0: Wenn es, wie du auch angesprochen hast, es ganz viele gibt, die ihren kleinen äh, Beitrag leisten, dann, ähm, ja, dann wird die Welt besser. Und das ist halt so, unsere unsere Hoffnung, vielleicht auch so als Vorbild zu fungieren, für andere Leute da auch mal vielleicht einen Schritt zu gehen, und was zu leisten. Es ist schön zu wissen, über was für kleine Dinge man sich auch freuen kann. Und dass das vor allem auch natürlich am Anfang auch, glaube ich, ganz wichtig ist, ähm, auch die kleine Erfolge feiern zu können, weil... Äh, äh, die sind auch, die sind zu dem Zeitpunkt einfach unvorstellbar und, und gar nicht, äh, gar nicht nachzuvollziehen, dass das jetzt wirklich funktioniert, dass wir uns da äh, eigentlich irgendwie bei ein paar Bier überlegt haben, dass das wirklich klappt und wirklich die Kunden toll finden. Das war dann auch wirklich eine tolle, äh, ja, ein sehr tolles Erlebnis. Und man liest das immer mal wieder dieses ja, alle kamen auf uns zu und wollten investieren und, das, äh, und wir konnten gar nicht entscheiden, wie wir nehmen wollen. Ähm, gut, gibt es vielleicht auch mal, aber ich glaube, die Realität ist halt schon meistens so, dass man ähm, ganz viele anspricht.
1: Salut und willkommen im Podcast von Null auf 1. Hier hören Sie bei Gesprächen mit Unternehmern und Influencer mit. Wir unterhalten uns hautnah und ohne Schnitt über Erfolge und Misserfolge, Probleme und Lösungen und alles, was uns beschäftigt und ausmacht als Unternehmer oder als Influencer. Ich bin David Reins, Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Contentagentur aus Süddeutschland. Okay, jetzt geht's los. Ich bin wieder zu Hause, leider, obwohl ich der Meinung bin, diesmal dürften wir die Aufnahmen Head-on-Head ähm, head machen. Aber mein Gast, ähm, Kilian Kaminski, ist ein bisschen weit von mir. Der sitzt gerade in Österreich. In welcher Stadt, Kilian? In Wien sitze ich. In Wien. Ähm, also Kilian Kaminski von der Firma Refurbed. Wir werden sehen, was sie machen. Es hat mit, äh, sagen wir mal, besseres Secondhand zu tun. Ähm, hallo Kilian.
0: Ja, hallo. Freut mich sehr, heute bei dir zu sein, David.
1: Ja, ich freue mich auch, dass du äh, zugesagt hast. Wie geht's dir?
0: Gut soweit. Also das, äh, endlich ist hier mal schönes Wetter, auch in Österreich. Und ähm, mit, mit unserer Firma läuft es auch gut. Wir hatten gestern ein großes Town hall meeting gehabt, also wo wir... Ähm, noch leider hybrid äh, mit den Mitarbeitern ein paar im mhm. Büro getroffen haben, ein paar über Zoom dann auch. Ähm, aber das ist natürlich auch immer ganz nett, diesen sozialen Teil auch noch zu haben, trotz der Pandemie und trotz der ganzen Einschränkungen und Lockdown-Thematiken. Mhm. Fällt es
1: dir ein bisschen, das, äh, das ganze Zusammensein?
0: Äh, für mich persönlich extrem. Also ich, äh, ich finde, das ist ein wesentlicher Teil, den man irgendwie auch in der Firmenkultur braucht, den ich persönlich auch als von, von meinen persönlichen Charakterzügen irgendwie brauche, äh, Menschen ja face to face zu sehen und nicht nur irgendwie über, über einen Screen. Ähm, natürlich, wir, ich hätte mich auch sehr gefreut, wenn wir unser Interview persönlich gemacht hätten und ja. es auch nicht irgendwie über einen Zoom, aber vielleicht kommt es dann nochmal irgendwann in der Zukunft dann wieder.
1: Ja, ich habe äh, Freunde, die, ach nee, ich hatte Freunde, die Innsbruck in Innsbruck gewohnt haben, aber jetzt sind sie wieder zurück nach Deutschland. Äh, aber ja, also ich freue mich. Demnächst kann ich jetzt auch wieder zu meine Gäste gehen, ein bisschen durch die Republik äh, fahren. Das kann ich mit geschäftliche Termine verbinden. Das ist immer ganz schön. Ähm, Kilian, könntest du dich für unsere Zuhörer mal kurz selbst vorstellen?
0: Klar, gern. Ähm, ja, also wie du schon gesagt hast, äh, Kilian ist mein Name. Ich bin ähm, 30 Jahre, werde jetzt bald 31, ähm, komme ursprünglich aus Hamburg in Deutschland. Ähm, habe danach sehr viel im Ausland gelebt und gearbeitet, habe in Australien mein Musikmanagement gemacht, dann äh, habe ich in Shanghai gelebt und meinen Master gemacht, ähm, in London den beendet und dann meine berufliche Karriere gestartet bei Amazon in München. Amazon War also schon in dem mhm. E-Commerce-Bereich e sozusagen tätig gewesen, ähm, habe da dann äh, relativ lange für den Marktplatz gearbeitet, also die großen Elektronikhändler betreut, die über den Amazon-Marktplatz ihre Produkte verkaufen und dann das Amazon Renewed Programm, also das Refurbish Programm von Amazon mit aufgebaut. So kam ich dann auch in die in die Verbindung zu den Refurbish Produkten, wo wir tätig sind beruflich. Und ähm, ja, und dann kam irgendwann die die Idee, dass man doch Refurb gründen könnte. Und, Refurb äh, das was? Also
1: ganz kurz. Gut, ich weiß natürlich, was das bedeutet, aber Refurb heißt fast neue Sachen wieder zu verkaufen. Es gibt dieses äh, bei Amazon, wird manchmal angebaut. Äh, ähm, Refurb heißt also, es, ich wenn ich zum Beispiel bei Amazon was bestelle, ich guck's mir an, es gefällt mir nicht, ich schicke zurück, dann landet es in dieses Refurb-Programm. Es könnte in diesem Refurb-Programm. Das sind Sachen, die noch nicht ganz benutzt worden sind, oder?
0: Genau, also grundsätzlich eigentlich sind Refurbished-Produkte eher Produkte, die ähm, wieder vollständig erneuert wurden. Also wir sagen immer, ähm, oder ist auch unser Slogan, wie neu nur besser, weil wir eigentlich sagen, diese Produkte, die ähm, sind vollständig wieder hergestellt worden, das heißt, wenn jetzt irgendein Teil nicht funktioniert hat, dann wurde das Teil ausgetauscht und wieder repariert. Mhm. Das ist jetzt auch nicht so, dass es jetzt halt irgendwie einmal nur über, übergewischt wurde über das Produkt, sondern das ist ein relativ aufwendiger Prozess, dieses Refurbishment. In bis zu 40 Schritten passiert das. Und ähm, natürlich ist das Ziel dahinter liegend, dass das Produkt am Ende des ganzen Prozesses wirklich wieder wie neu aussieht und wie neu funktioniert. Und mhm. dann ist ein Produkt refurbished. Also, das ist auch nochmal ein Unterschied zu dem, was du gerade gesagt hast, was jetzt. Das sogenannte Open Box Produkt ist, also wenn okay. du halt ein, ein Gerät einfach nur mal aufgemacht hast. So ein Refurbishment ist wirklich ein, ein Prozess, der auch professionell gemacht werden muss, damit die Qualität stimmt. Und genau dafür wollten wir halt ein, eine Plattform kreieren, einen Marktplatz bauen, dass wir diese Qualitätskriterien kontrollieren können und der Kunde ohne Angst einfach ein Produkt kauft, wo er Geld sparen kann, mhm. eine, eine garantiert und auch noch irgendwas Gutes für die Umwelt tut. Weil natürlich ja diese Produkte auch, vor allem im Elektronikbereich, ja eigentlich auch sehr schädlich sind und deshalb sollte man natürlich auch versuchen, ja. die möglichst lange zu nutzen und nicht irgendwie nur zwei Jahre oder ein Jahr.
1: Ja. ja, genau. Also ihr seid ja spezialisiert auf Elektronik, aber dazu kommen wir äh, kommen wir wieder, weil dieses 40 Schritte, das interessiert mich. Ich kann mich vorstellen, dass wenn man ähm, Handys bekommt oder 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 Tablets und so, also ich will mal ein paar interessanten Anekdoten von dir hören, was da mal schon mal drauf war oder nicht drauf war. Äh, ich kann mir das als sehr spannend äh, vorstellen. Ähm, aber wir sind jetzt hier bei 0 auf 1 und du bist ganz schnell über ein paar Sachen gegangen. Da möchte ich bohren. Äh, Musikmanagement? Also ich weiß nicht, ob du weißt, aber wir haben ein Tonstudio. Ne? Also bei L'Agence ähm, haben wir ein eigenes Tonstudio und meine Agentur ist ursprünglich, also vor 15 Jahren ne? oder 20 Jahren eine Band gewesen. Mhm. Und wenn ich jetzt Musikmanagement höre, will ich mehr hören. Ähm, also, also du bist Musiker oder oder bist du wirklich nur so Manager, Musikmanager.
0: Ja, also ich würde es mich nicht als Musikmanager bezeichnen, aber ähm, also ich glaube, der Hintergrund kommt ein bisschen, mein mein Vater kommt aus der Medienbranche, also der hat im, ähm, im Fernsehen gearbeitet und dadurch war ich dann immer schon von klein auf irgendwie äh, mal hinter der Bühne bei irgendwelchen Produktionen. Ähm, er hat er hat die ganzen großen Themen gemacht für die ARD, was, was, also für, für, für den Nordde norddeutschen Rundfunk, aber dementsprechend für die ARD, mhm. ähm, was alle Musikproduktion angeht. Also, zum Beispiel auch den Eurovision Song Contest der in Düsseldorf stattfand, wo Lena ähm, ja vor, das, das Jahr davor gewonnen hat, ähm, war er Hauptverantwortlicher dafür, dass, ähm, dieses, dieses, dieses Event zu organisieren. Mhm. Und damit war ich eigentlich, seitdem ich irgendwie vier Jahre alt bin, bin ich dann immer auf den Bühnen und her getanzt, äh, bevor das, dann das offizielle Live-Event war. Genauso ungefähr. Und, ähm, und dadurch kam ich damit das erste Mal in Kontakt habe dann äh, auch so mein mein Studentengeld oder mein auch äh, eher schon Taschengeld als Schüler auch damit verdient dass ich dann zum Beispiel mal ausgeholfen habe so Künstlerbetreuung zu machen das heißt dann halt die die Künstler irgendwie von der Garderobe oder von der Garderobe zum äh, zum Make-up zu bringen und dann zur Bühne zu bringen dass sie da rechtzeitig da an der Bühne stehen ähm, mhm. so habe ich mal angefangen und in Australien habe ich das ähnlich gemacht da habe ich dann das war nach meinem Abitur ähm, ich wollte ganz gerne ähm, mein Englisch verbessern weil nur Schulenglisch war äh, jetzt für mich nicht unbedingt ausreichend, persönlich sozusagen für mhm. mich, um zu sagen, hey, ähm, Englisch ist glaube ich schon eine, eine Sprache, die sollte man gut beherrschen in der heutigen Zeit und da wollte ich ganz gerne eigentlich über einen, über einen Beruf, also über, über die Arbeit eigentlich Englisch lernen und ähm, ich ich dachte jetzt, oder für mich war es irgendwie super wichtig, auch Selbstständigkeit zu erlangen und deshalb mhm. zu sagen, hey, England, klar, da spricht man auch Englisch, aber das ist auch dann nur eine Stunde oder zwei Stunden Flug von Deutschland entfernt und dann komme ich irgendwie wahrscheinlich äh, als als 18, 19-Jähriger, sage ich mir dann, hey, da fliege ich mal wieder zurück nach Hause, das sind meine Freunde und da habe ich mir gedacht, hey, was kann man denn machen, was wo es nicht so einfach ist, ähm, wieder zurück ist in seine...
1: Du hattest da schon so eine Einstellung, ich zwinge mich in Situationen, die mich äh, dazu bringen, zu wachsen. Also das ist diese Mentalität. Das ist Interessant, weil es gibt Leute, die sagen, okay, ich gehe nach England, weil ich nämlich zurückkommen kann. Wenn es äh, schlecht geht, kann ich kurz zu Mami zurück ne? oder zu Papi. Ähm, ja. Und es gibt andere, die sagen, ja, ja, ich will ich will nicht ins, äh, in der Versuchung kommen, äh, also gehe ich sehr weit, so habe ich keine Wahl. Also das war bewusst.
0: Ja absolut. Also ich, ich glaube, dass ich meine, der Mensch von der Natürlichkeit her ist, glaube ich, gerne in seiner Komfortzone und ähm, man muss sich quasi selber über selber überwinden, um aus dieser auszutreten. Mhm. Und aus dem Grunde war das für mich halt auch eine Entscheidung zu sagen, wenn ich jetzt nach Australien fliege und da halt jetzt hinziehe für ein halbes Jahr, ähm, da fliegt man, ich glaube, ich bin 22 Stunden geflogen. Ja, das ist heißt so man, also viel man weiter ist
1: ein viel weiter geht nicht, glaube ich. Nee, ne? genau, also Zealand Tag ist unterwegs. noch etwas weiter. Ich weiß es nie ganz genau, aber ja, ja, genau, ja da gibt es nicht, ich, äh, ich komme bald kurz also zum Mittagessen oder übers Wochenende.
0: Richtig, genau, und deshalb habe ich mir halt gedacht, hey, das ist so weit weg, da, da musst du halt alles selber machen und ich kannte da jetzt auch niemanden, das heißt, ich bin da wirklich dann hingeflogen, ähm. Hatte den Job schon gehabt, also ich kannte zumindest den Inhaber der, der, der Tourneemanagementagentur, wo ich gearbeitet habe und habe dann aber halt dort ähm, ja, Konzerte, Touren organisiert, ähm, Künstlermanagement betrieben und dann ein halbes Jahr dann wirklich äh, ja, mit denen rumgereist, äh, Konzerte organisiert und ähm, auch natürlich irgendwie ich hab mal große Stars kennengelernt, kennenlernen dürfen, äh, mit mhm. denen man dann was zusammen gemacht hat. Und das große Glück gehabt, dass ich dadurch dann mein Englisch verbessert habe und hm. jetzt äh, mittlerweile, glaube ich, sagen zu können, dass ich ohne Problem halt auf Englisch kommunizieren kann. Ähm, hm. Und deshalb war das neben der Sprache, die ich da gelernt habe, sicherlich auch nochmal irgendwie eine größere persönliche Entwicklung von mir selber, was Selbstständigkeit, äh, Eigenständigkeit, auch das Verständnis zu machen, ja, äh, für sich selber sorgen zu müssen und jetzt sich auch vorstellen zu können, hey, das ist, das Geld ist irgendwann aus, da muss, ja. kannst du halt nicht mehr alles essen oder der Kühlschrank ist nicht voll, weil zu Hause wird er halt gefüllt vielleicht von den Eltern irgendwie in, in, in der Schulzeit natürlich, aber ähm, wenn man alleine da, da steht, dann gab es halt mal die letzten vier Tage irgendwie nur Spaghetti mit Ketchup und da musste man halt dann durch, aber gehört halt auch mal dazu, das zu lernen.
1: Du warst ähm, also in Australien unterwegs mit Künstlern. Hm, Gibt es ein paar Geschichten, die du für uns hättest? Also ohne natürlich Namen, wo du also ohne Namen zu nennen. Also Geschichten, weil ich meine, ich, ich, ich bin Musiker, ich war schon teilweise auf Tour, äh, da passieren immer wieder Sachen. Gibt es eine Sache, die dich wirklich sehr markiert hat, wo du gedacht hast, um Gottes Willen oder wow, wie geil?
0: Ja, ich glaube, es gab also eine, eine besondere Story, glaube ich, die ich irgendwie immer noch im Kopf habe, ist, ähm, ich, ich hatte eine, eine, eine weltweit große Band betreut. Es waren, glaube ich, fünf Sänger, Sängerinnen ähm, in dieser Band, äh, die die größten Stadion oder Stadien damals gefüllt haben. Ähm, und die, da gab es einen großen Sponsor, das war eine, eine australische Airline. Und ähm, dann hatten, nach dem Konzert wurde dann die Afterparty sozusagen in einem Club organisiert in, in, in Brisbane in der Stadt. Und ähm, die Leute wurden dann geschattelt vom von der oder also die Sänger wurden geschattelt von der von der äh, vom Stadion zurück zum zum Club und jeder der Sänger und Sängerin hat dann eine eigene Limousine bekommen und dann gab sozusagen also für die Männer Stuardessen und für die für die für die äh, für die Frauen als Männer verkleidete Stuart sozusagen. Moment, ähm, Moment, die, Moment,
1: Moment, Moment, Moment. Ja. Stewardess, die einen Stuardess Job gemacht haben oder Stewardess und Stuardessen, die einen anderen Job gemacht haben.
0: Ja, das ist also ich, ich habe jetzt nicht unbedingt das in den Zivil gelesen ähm, von denen. Äh, also ich glaube zumindest die die Bereitschaft äh, auch äh, Ach, wirklich? Äh, mehr als nur äh, als Hostess zu agieren war wahrscheinlich von den Leuten da aufgrund der vielleicht auch der Tatsache, weil es halt große Stars waren. Oh Gott. Ähm, mhm. Aber äh, das war für mich einfach mal so sehr amüsant zu sehen, so dieses Bild, was man immer denkt von den Stars und dass sie sich irgendwie äh, quasi alles erlauben können und die Groupies sind da überall ähm, war dann <lacht> tatsächlich äh, genau so, wie man sich das vorstellt mhm. und ähm, ja, also mir hat dann auch ein einer, einer der Sänger hat mir danach auch bestätigt, dass die Fahrt sehr lustig war. Ähm, ich weiß, weiß ja nicht, was ich jetzt hier, also inwieweit man ins Detail hier wahrscheinlich lieber nicht gehen sollte. Aber ich glaube, es wäre nicht ganz jugendfrei und vielleicht gibt es ja auch ein paar Hörer von von dir, die die noch äh, unter yeah, 18 yeah. sind. Dementsprechend lasse ich das lieber mal so stehen.
1: <lacht> ja, da muss man aufpassen. Aber Tourgeschichte äh, sind immer äh, super spannend. Dann habe ich was gehört. Shanghai?
0: Mhm ich habe meinen Master in Shanghai gemacht, also das war wiederum also eigentlich ein ähnlicher Ansatz wie vorher, ich hatte mir gedacht, ähm, ich wollte gerne im Ausland studieren, auch einfach um für mich selber ähm, was anderes zu sehen, was sicherlich ein Punkt, aber auch irgendwie zu sagen, heutzutage ist ja auch dieser Kampf um Talent äh, extrem hoch und na gut, Abitur hat dann irgendwie fast jeder. Ein Studium macht jetzt mittlerweile auch äh, der Großteil der, der der Menschen. Das heißt, wie unterscheidet man sich jetzt noch von seinen Mitbewerbern äh, vielleicht, die die sich auf irgendwelche Jobs später bewerben? Und äh, ähm, ich war jetzt nie der Einziger Kandidat in der Schule, also ich war jetzt sozusagen das, der, der super Überflieger, das ja. heißt, ich habe mir überlegt, hey, wie sonst kannst du denn irgendwie auf deinem Lebenslauf einen Punkt setzen, wo vielleicht dann am Ende jemand sagt, ach wow, das klingt ja spannend, den lade ich mal ein, ja. Sicherlich das, das Musikmanagement hat auch dazu geholfen, weil das auch für viele Leute sowas ganz anderes mal war, aber deshalb wollte ich ganz gerne im Ausland studieren und dachte mir halt, hey, China ist wahnsinnig interessantes Land, einfach auch von der extrem schnellen Entwicklung ähm, als Wirtschaftsmacht äh, und ich fand es einfach faszinierend, irgendwie mal die Seite der Welt zu sehen, die man sonst, glaube ich, so gar nicht in, in eng Kontakt hat und so ist es dann in Shanghai geworden und war also, eine unfassbar faszinierende und coole Zeit und hatte ich ähm, ja sehr viel gelernt und auch sehr viel Spaß.
1: Und wenn ich das ähm, gut verstehe, du warst erstmal in Australien, du hast dein Englisch super verbessert und bist gleich danach, äh, ah nee, du hast erstmal mal deinen Bachelor machen müssen, ne?
0: Genau, mein Bachelor habe ich in, in Hamburg gemacht, habe also okay. ich sogar zu Hause gemacht und dann mein Master in Shanghai, und, in, Shanghai in London, das war sozusagen so in zwei okay. Städten.
1: Und wie hast du das finanziert?
0: Ich habe das ähm, zum einen über einen Stud äh, Studentenkredit ähm, finanziert, als auch mhm. über ein, ähm, eine Förderung von der Uni. Also man konnte sich quasi auf ein Förderprogramm bewerben, dass ein Teil der, Student der, der Studiengebühr sozusagen reduziert wird. Ähm, und dann den letzten Rest hat mich mein, mein, mein Vater sozusagen einen privaten Kredit nochmal gegeben, okay. ähm, um mir ein bisschen zu unterstützen, ähm, um das am Ende dann bezahlen zu können, weil das natürlich dann doch auch das im Ausland leben nicht so günstig ist.
1: Ja, ja. Und ähm, ich meine, wie alt warst du da? Äh, 20, nee, in Deutschland ist man ein bisschen älter, wenn man den Meister anfängt, so 22 oder Genau, nach, in, Shanghai? In, nach,
0: nach Shanghai bin ich gegangen, da war ich äh, genau 23 geworden.
1: 23. Und ich meine, das ist schon wieder was, ne? Du, du, du projizierst dich selbst in irgendwelche also exotischen Situationen, sagen wir mal. Also einige machen es so wie du äh, mit Reisen und so weiter, andere machen das, indem sie sich in ein Flugzeug ähm, hinstellen, um davon dann ganz normal zu springen. Ähm.
0: Habe ich auch schon gehört in erfolge von dir, ja. Kenne ich, ja. <lacht> <lacht>
1: Ähm, aber das, das finde ich irgendwie, ähm, ist, denkst du, das ist deine Einstellung, dass du dich bewusst keine, also es, okay, nochmal, es gibt eine Szene in in einem von meinen Lieblingsfilmen, nämlich Gattaca ähm, bei dem zwei Brüder immer kämpfen, ähm, wer am weitesten schwimmen wird im Fluss. Und ähm, der Jüngere gewinnt immer. Und er schafft es sogar irgendwann mal auf die andere Seite. Und der ältere Bruder, Bruder der eigentlich stärker ist und der bessere Schwimmer, fragt ihm, ja, ähm, wie, wie machst du das? Wie, wie hast du denn das schaffen können, damals über den Fluss zu schwimmen, ohne zurückzukommen? Und äh, der Jüngere antwortet, weil ich mir niemals etwas gespart habe für den Rückweg. Äh, natürlich mhm. machen das auch Kamikaze, ne? Also, <lacht> Man kann, muss dann natürlich die Balance sein, ja. ja, genau. Äh, man muss die Balance natürlich halten. Aber würdest du sagen, dass, dass es so ist? Du du wirfst dich selbst in eine Situation, wo es keine Möglichkeit zurück gibt. Gut, ich meine, Shanghai ist ja nicht äh, das Ende der Welt. Und Australien, du warst wahrscheinlich auch nicht im Busch in irgendeine Goldmine. <lacht> ja. Aber trotzdem, ähm, machst du das
0: bewusst? Also ich glaube, bei mir ist das nicht aus dem Hintergrund, weil lustigerweise, obwohl ich jetzt eine Firma gegründet habe und ein Gründer bin, ich bin eigentlich ein sehr risikoaverser Mensch, was das angeht und bin extrem, habe eine extrem hohe Planungssicherheit, die ich eigentlich immer brauche. Also wenn ich auch reise, dann ähm, da lachen immer meine meine Freunde, wenn ich die Reisen für irgendwie so Gruppenreisen für uns organisiere, weil bei mir alles durchgetakt ist, also, oder durchgeplant ist, durchgetaktet ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber durchgeplant ist mhm. ähm, und äh, da fehlt mir sicherlich auch ein bisschen die Spontanität, die ich gerne hätte, aber irgendwie charakterlich äh, oder von meiner Persönlichkeit her nicht ganz so hinbekomme. Ähm, daher glaube ich nicht, dass ich unbedingt jetzt äh, auch eine Kamikaze-Aktion mache und irgendwo hingehe und sage, deshalb muss ich da hin, aber für mich ist das eher, dass ich sage, ich möchte immer gerne neue Dinge kennenlernen, also die 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 Normalität oder immer das Gleiche, das ist für mich eigentlich etwas, was ich einfach ähm, keine große Freude da, da, dazu habe. Mhm. Und wenn man sich überlegen kann, hey, was ist denn immer was ganz anderes? Und damals, als ich irgendwie 18 war, war halt was ganz anderes mal ans Ende der Welt zu fliegen. Und Freunde von mir haben natürlich auch mal gesagt, hey, ja, ich mache Work and Travel in Australien irgendwie und sammle da Früchte ein oder äh, Kellner da irgendwo. Aber ich wollte halt ganz gerne irgendwie was Richtiges machen und da mal die Kultur erleben. Und das kann man halt schlechter in einem Hostel machen als irgendwie wenn man in dem richtigen Arbeitsleben auch tätig ist. Ja. Und in Shanghai war das halt für mich ein ähnlicher Faktor. Ich wollte, oder ich fand war fasziniert damals schon, ich habe auch in meinem Bachelor ähm, schon eine, eine Arbeit geschrieben über Verhandlungskultur in, in, in China und fand das irgendwie dass das Land super fasziniert mit der Entwicklung, die das Land einfach vor sich nimmt und wollte da gerne irgendwie auch mal leben und das miterleben. Und habe zum Beispiel auch dort dann neben meinem Studium auch gearbeitet. Also habe da auch dann gearbeitet, um mal zu kennenzulernen, hey, wie, wie ticken denn jetzt sozusagen die Chinesen? Und, und, was, mhm. und, und wie stimmt das, was man als Stereotypen vielleicht über die sagt oder nicht, um da halt auch einfach wirklich dann das Land kennenzulernen. Das ist eigentlich immer was, wenn, auch wenn ich jetzt irgendwo hinreise, ich versuche immer wirklich mit den Locals etwas zu machen, lokal essen zu gehen, das alles auszuprobieren, um halt zu verstehen, nicht was die touristische Seite der Medaille ist, sondern halt was wirklich eigentlich das Land selbst ist und das ist glaube ich etwas, was Mhm. Deshalb ich immer fasziniert bin an irgendwie neuen Dingen.
1: Das klingt echt ähm, nach einer interessanten Diskrepanz und ich, ich werde natürlich nachforschen, ob es in deiner Firma so so ist und ich hätte vielleicht sogar schon der Titel für diese Folge. Ich weiß nicht, ob es dabei bleibt, aber ich habe gerade notiert, mit Plan aus der Komfortzone.
0: Ja, <lacht> ja, ja. Das sicherlich stimmt das in vielen Teilen, ja.
1: Ja, ja. Und ähm, also ich ich bin kein guter Fallschirmspringer und ich bin so nicht so oft gesprungen. Also schon ein paar Mal, also und alleine. Aber ähm, was ich da gelernt habe, ist, du bist aus der Komfortzone, aber alles ist durchgetaktet, alles ist mhm. geplant. Nichts wird, also möglichst sehr wenig wird der Zufall äh, hinterlassen. Ne? Ähm, okay, das heißt Master in Shanghai wahrscheinlich alles auf Englisch.
0: Ja, ich habe ich hab damals ein bisschen Chinesisch auch gelernt, aber jetzt also eher so Basics, also das, die Sprache ist doch durchaus kompliziert, ähm, also die, nicht so einfach zu lernen. Das heißt, ich habe da ein bisschen Basic gelernt, um halt im Restaurant fragen zu können, ist das jetzt Hund oder ist das doch äh, irgendwie Schwein? Mhm. Mhm. Ähm, oder auch dem Taxifahrer zu sagen, vielleicht wo man langfahren müsste, wenn man irgendwie jetzt nach Hause möchte nach dem, äh, nach dem Feiern oder sowas. Aber ich ähm, habe jetzt nicht beruflich, ich habe keinen ähm, kein Chinesisch im, im Berufsalltag sprechen können. Okay. Und man muss auch klar sagen, also ich ich kann jetzt noch ein paar Wörter, aber ähm, man verliert das auch sehr schnell, wenn man es halt nicht nutzt. Und ich habe auch es danach ja. einfach nicht mehr nutzen können oder nicht mehr ähm, genutzt im Endeffekt. Deshalb ist viel verloren gegangen, leider.
1: Ja, und ähm, keine chinesische Freundin gehabt?
0: Äh, weil, keine feste chinesische Freundin gehabt, nein.
1: Okay, weil 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 das ist immer, also ich habe wirklich gut Deutsch gelernt, ja. als ich meine erste nur germanophon äh, Freundin gehabt äh, ja. habe. Und da machst du wirklich giganten Schritte in der Sprache. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ne?
0: Meistens ist es halt besonders hilfreich, wenn dann irgendwie auch nicht Englisch wirklich funktioniert, dass man halt gezwungen wird, genau. die Sprache zu sprechen. Genau, genau. Und, wenn man äh, beide ist, ich, Englisch hat,
1: dann ist das schon ja. gegessen auch,
0: ja. Dann weicht man immer zum Einfacheren aus. Und
1: waren die Chinesen, äh, wie du sie dir vorgestellt hattest?
0: Also ich, zum Großteil schon, ja, muss ich sagen. Also auch was vor allem auch irgendwie so Themen angeht, wie Gesicht verlieren. Also das ist ja auch etwas, was ganz, ganz äh, schwierig in, dieser, in der Kultur ist ähm, und wo man auch echt aufpassen muss, wenn man mit, mit, mit Chinesen kommuniziert. Ähm, äh, ansonsten sicherlich habe ich ja auch noch das einfachere China kennengelernt, weil wir haben ja, oder ich habe ja in Shanghai studiert, das heißt ähm, das ist ja noch eine der westlichsten Städte oder wahrscheinlich sogar die westliche Stadt in, in, in China selbst, wenn man jetzt Hongkong heraus herv raus hervornimmt. Hm. Ähm, aber äh, trotzdem. Echt, Hongkong wir, ist China? <lacht> nee, das war ein <lacht> dummer Witz. <lacht> <lacht> Schwieriges Thema, glaube ich. Ja, aber, ja, ähm, wir äh, <lacht> aber, aber dementsprechend war das natürlich auch eine der westlichsten Städte für chinesische Verhältnisse, ähm, aber auch zum Beispiel, weil ich halt dann auch da gearbeitet habe, hat mich auch noch nochmal ein bisschen mehr was gebracht, weil dann man wirklich halt auch mit den, ähm, nicht nur in der Uni mit den Leuten was zu tun hat, sondern wirklich auch mit den äh, Mitarbeitern und Kollegen dann. Ähm, und das war nochmal auf jeden Fall super interessant. Ähm, und daher muss ich schon sagen, ja, so also viele, viele Stereotypen ähm, passen sicherlich. Aber es war halt für mich auch eine große persönliche Lehre, einfach auch zu lernen, hey, vielleicht wenn ich jetzt mit jemandem verhandeln muss und mit einem Chinesen verhandle, muss ich ganz ganz anders verhandeln als ja. mit, dem, mit, dem, mit dem deutschen und ja. äh, und das hat mich einfach auch sehr viel gelehrt nicht nur also sich auch anpassen auf den auf den auf den auf den Partner oder, oder, mit dem man zusammenarbeitet auch da anpassen zu können um mal das bestmögliche resultat herauszuholen und ich habe jetzt auch dann wie gesagt bei als ich bei Amazon gearbeitet habe war ich dann ja auch im im Bereich Partnermanagement Sales sozusagen und habe da Leute akquiriert und da hilft einem natürlich schon was wenn man auch mal die verschiedenen kulturellen Unterschiede auch kennenlernt und das auch nutzen kann.
1: Mhm. Ähm, ja, also ich, ich meine, es fängt schon an, wie man überhaupt die Leute grüßt und so weiter. Also das ist so, das ist auch interessant für mich, weil ich bin seit über 20 Jahren in Deutschland. Ich werde jetzt nicht sagen, wie lange, äh, damit die Leute weiter glauben, äh, dass ich äh, jung bin. Mm. Und trotzdem, nach über 20 Jahren, wenn ich nach Frankreich gehe und ich bin mit Franzosen, ähm, ich, also ich würde nicht sagen, ich fühle mich besser, aber ich habe immer das Gefühl, ich funktioniere besser, weil ich einfach die Codes kenne und ich habe sie nicht gelernt. Ich, ich habe sie nie gelernt, die französischen Codes. Ich, ich kenne sie. Ich weiß, wie ich zu einem Mann sprechen soll. Ich, ich weiß, wie ich mit ihm umgehen muss abhängig davon ab, wer er ist, welche Bezug wir haben, welche äh, Subordination wir wir haben und so weiter und so weiter. Und es fühlt sich einfach, ja leider, es fühlt sich einfach besser an und ähm, ich, ich frage mich sogar deswegen manchmal, wie wäre dieses Podcast, wenn ich äh, französische äh, Gesprächspartner hätte und das wäre wahrscheinlich ein ganz anderer. Natürlich gibt es hier in 0 auf 1 sehr wahrscheinlich meinen Touch, aber wenn ich mit einem deutschen Unternehmer spreche, benehme ich mir total anders. Also, ich mache trotzdem meine dummen Witzen, ne? Aber das ist auch eine Sache. Die Deutschen mögen, also ich, ich, habe das Gefühl, wenn, wenn es um die Wurst geht, machst du keinen Witz, ne? äh, Davor, danach, die, die, die Deutsche feiern teilweise härter als die Franzosen, finde ich. Aber, genau. Und in China, also, und Achtung, ne? Zwischen Deutschland und Frankreich gibt es null Kilometer.
0: Ja. Na? Außer die Grenze wird verschoben. Das wurde ja auch vor kurzem gemacht.
1: <lacht> Stimmt ja. Und und ähm, wenn du nach China gehst, also und Achtung, Deutschland und Frankreich haben einen gemeinsamen, äh, sagen wir mal einen gemeinsamen religiösen Hintergrund. Na, also. Ja protestantisch, äh, katholisch und auch die ganze Mischung mit dem Huguenoten und so weiter und so weiter. Ähm, aber in China erstmal, also das ist glaube ich Tarantino, die der gesagt hat, dass der Krieg in Europa, das war der letzte Krieg, wo die Typen gleich ausgesehen haben.
0: Ne? ja absolut ja, es genau. also, ist, ist halt was ganz anderes dort drüben genau. und ähm, und da gebe ich hundert Prozent recht dass natürlich alles was so aus dem europäischen Raum kommt also auch sehr aus der aus der romanischen aus dem romanischen Bereich keltischen Bereich ähm, viel 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 mehr Ähnlichkeit hat als mhm. ähm, das das Leben in asiatischen Kulturen und ähm, ich habe das Glück gehabt dass ich halt auch durch mein Studium dort irgendwie viele Freunde kennengelernt habe die wirklich weltweit aus 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 der ganzen Welt sozusagen gestreut kommen ähm, um, um halt noch mal mehr kulturelle Beispiele kennenzulernen und auch dann die zu, auch besuchen zu können. Zum Beispiel auch dann irgendwie in deren Ländern, also irgendwie. Ein guter Freund von mir lebt in Thailand, in Bangkok. Ähm, oh, sag jetzt das
1: nicht. Machst du das mit, hast du andere Folgen von mir gehört oder was? <lacht>
0: Ein paar habe ich gehört, ja.
1: Ja, weil, also ich bin, also ich hasse deinen Freund. Ja, und er ist, wie ist es bei ihm dann? Bevor ich dich wieder mal unterbrochen
0: habe. Ja, also das zum Beispiel finde ich ganz interessant also zu sehen dass ähm, ja auch was die Kultur angeht und zum Beispiel auch das das Thema der der Monarchie dort ähm, dass halt dann man wirklich nicht drüber reden kann wenn ich dann halt wenn ich ja Fragen hatte und äh, also Ne, weil wir in Europa können ja theoretisch gesehen pressefreiheitmäßig, sollten es zumindest reden können, was auch immer wir wollen. Und ähm, da hat er mir dann wirklich so gesagt, so, pssst, pssst, nee, nee, nicht drüber reden, das kann mhm. ich dir nicht sagen hier. Nach dem mhm. Motto, vielleicht wenn wir ganz alleine irgendwo sicher sind, erzähle ich dir was, aber ansonsten ja. geht das nicht. Wo ich so echt gemerkt habe, wow, das ist ja echt schlimm. Ich, meine, also, äh, ja. Ich, werde jetzt, ich werde jetzt ja nichts petzen, so überspitzt gesagt. Ähm, aber das ist einfach dann halt nochmal, wo du denkst, theoretisch gesehen, wie gut haben wir es denn bei uns, ja. dass wir eigentlich sagen können, was wir gerne möchten und nicht dafür, blöd gesagt, im Knast landen.
1: Ja, und wie Martin Menz ähm, in, seine, äh, in seine Folge von Null auf 1 sagt, äh, das ist der Chef von äh, Relax Days, wir haben es gut, aber wir haben vergessen, wie gut wir es haben, deswegen kämpfen wir manchmal um Sachen, die wir, also die, die einfach dämlich sind. Ähm, also ich habe das in Thailand erlebt, ich weiß nicht, ob ich das in einer Folge hier erzählt habe, aber dir habe ich es auf keinen Fall äh, erzählt. Ähm, ich war in Thailand im Kino ein paar Mal und das ist der Hammer, ne? Ähm, du hast erstmal die Werbung, die Werbung, und dann geht das Licht aus. Es fängt ein Film an, also ein Kurzfilm, und alle stehen auf. Und du stehst natürlich als Europäer auf, ne? Du, du weißt ja, sozialer Druck, die anderen stehen Man auf, du das. stehst auf und du, du stehst dann auf und sagst, was ist jetzt los hier? Und da kommt ein Film, ein Kurzfilm über, über den König. Und dann stehst du da, zeigst du dann Respekt und danach setzt du dich hin und dann geht der Film los. Und das war für mich. Also, ich liebe Kulturschocks, und das war definitiv ein Kulturschock. Aber in China kann ich mir vorstellen, dass du da. Einige Kulturschock, weil da warst du in Alien, oder?
0: also absolut. Also, das, das, das war wirklich ähm, was ganz anderes. Das kann man mit nichts vergleichen. Also, ich muss sagen, hat, persönlich konnte ich das auch mit nichts vergleichen, was ich, was ich vorher erlebt habe. Das war wirklich was ganz anderes und, ähm, ja, also ich hatte auch ein, ich hatte also ein klassisches Beispiel, auch was ich vorhin kurz erwähnt habe mit diesem Gesicht verlieren, vielleicht, wenn ich noch irgendwas kurz erzählen soll, was ganz interessantes. Ähm, ich war ein Freund von mir, der ist Italiener und ähm, der sprach aber fließend Chinesisch sogar schon. Und ähm, wir waren durch die Stadt gelaufen und er hatte eine Frage nach einer Richtung. Also wo ist zum Beispiel denn der Supermarkt als Beispiel?
1: Mhm.
0: Und hat er quasi zwei äh, Chinesen angesprochen, die uns entgegenkamen und so gesagt ähm, auf Chinesisch gefragt, wo ist der Supermarkt? Und da haben dann die Chinesen sind gesagt so nein 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 haben nur gewunken nein 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 und so weitergegangen. und dann sind die nach drei vier Metern haben sich umgedreht und gemerkt der hat ja Chinesisch gesprochen also nach dem Motto die haben uns eigentlich nur gesehen dachten mhm. nur das sind Westler die mhm. können kein Chinesisch ich kann kein Englisch ich laufe mal weiter und wieder ja, ja. prophylaktisch
1: äh, nein sagen ja mhm.
0: genau prophylaktisch nein sagen und dann sind sie ähm, sind sie zurückgekommen haben dann hat er gefragt und haben, wollten sie uns, uns erklären ähm, haben uns dann in eine Richtung gezeigt, also haben irgendwie überlegt, zusammen kurz gesprochen, in eine Richtung gezeigt. Und sind wir in die Richtung gelaufen, irgendwie mhm. 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, es kam kein Supermarkt. Und dann hatten dann das Beispiel gelernt, sie möchten ja nicht ihr Gesicht verlieren. Das heißt, sie wollen lieber nicht sagen, sie wissen es nicht, ja. als dass sie lieber irgendwas zeigen und wissen, jetzt bin ich weg, den sehe ich nie wieder, tschüss. Ja, und, genau. Äh, und das war dann auch ein ganz interessantes ähm, Erlebnis auf jeden Fall mal, was so das mich dargestellt hat, hey, das sind so wirklich so diese Kultureigenschaften und das lernt man auch mal ähm, am eigenen Leib sozusagen dann kennen.
1: Ja, ja, und das ist, äh, weder besser noch schlechter als bei uns ne ich äh, ich als, äh, ich habe jetzt der, der zwei Staatsangehörigkeit ich weiß es ganz genau und ich kann auch genau definieren ähm, was machen die deutsche viel besser welche sagen wir mal Kulturzüge oder Codes sind in Deutschland tausendmal besser und aber auch welche in Frankreich besser sind ne äh, sogar in meinem Teller gibt es Sachen die ich aus Deutsch <lacht> Ich finde, meine französischen Freunde hören diesen Podcast nicht, von daher darf ich sowas sagen. Okay, und dann ähm, hast du, also ich meine, wenn ich das gut verstanden habe, ähm, du kommst schon aus einem Unternehmerfamilie.
0: Ähm, nein, nein, überhaupt nein. nicht gesagt. Also ähm, mein, mein Vater war Angestellter, also der war sogar ah, okay. bei, bei, beim öffentlichen rechtlichen Fernsehen. Das heißt, er war theoretisch gesehen sogar Stimmt.
1: Beamter. ARD ähm, nicht gehört, ja. Hm.
0: Genau. Ähm, <lacht> <lacht> wie man es nimmt, ob man es leider nicht sagt, wenn der aktuellen Diskussion über die äh, ja. über die Grundgebühren ähm, weiß ich nicht genau. Aber ähm, nein, also gar nicht. Also bei mir aus meiner Familie waren immer alle im Angestelltenverhältnis. Das heißt, ähm, das war äh, ich bin sozusagen der Erste, der sich jetzt damit mal beschäftigt hat.
1: Okay, aber wie kommt also der Sohn eines Beamten, der auch eine sehr gute Lebenslauf ge gehabt hat, ne? Mit äh, Studium, ähm, also erstmal ähm, Australien, dann dann Bachelor alleine gemacht auch noch, hast du gemeint, ne? Das mhm. ist ja auch ein Charakterzeichen. Wenn ich sehe, dass jemand da irgendwas allein studiert hat, denke ich, aha. Ähm, dann irgendwie nach Shanghai geht, gutes Lebenslauf, dann hast du bei Amazon gearbeitet. Mhm. Ich meine, warum hast du nicht einfach weiter an deinen Lebenslauf, wie viele es machen na? und dann Management und, und Top-Management vielleicht und bist du Unternehmer geworden, also es passt irgendwie nicht und vor allem, ah, die Komfortzone, Moment, ich lasse dich antworten. <lacht>
0: <lacht> ja, also genau. Grundprinzipiell ist ehrlich gesagt, ähm, das äh, frage ich mich auch immer mal wieder, äh, weil ähm, <lacht> natürlich. Glaub, ich glaube, ich glaube natürlich, wenn man sich irgendwie das, ähm, das das Risikoprofil eines Gründers anguckt, sind die meisten Gründer, glaube ich, sehr Risikobereit und ähm, ja. sind sind sehr sehr darauf auch ausgelegt zu sagen, hey, komm, ich springe jetzt mal ins kalte Wasser und äh, theoretisch gesehen das amerikanische System. Ne, fails halt zehnmal und beim elften Mal klappt oder sowas, was jetzt in Europa natürlich auch nicht so angesehen ist, wenn man das gesellschaftlich betrachtet. Und für mich war das eigentlich natürlich jetzt ein, ein komplett verrückt, wenn man das so sagt, die Überlegung zu sagen, ich habe einen super Job, ich verdiene gutes Geld, habe, wie gesagt, bei Amazon auch irgendwie, glaube ich, einen, einen sehr guten Job schon gemacht, auch einen sehr guten Track Record, was jetzt bedeuten würde, ich hätte perfekte Aufstiegschancen, hatte auch die Option, immer mich weiterzuentwickeln. Und das jetzt alles aufzugeben für, na mal schauen, ob es klappt, so äh, überspitzt gesagt. Ähm, ja. und, und da mhm. dann ins kalte Wasser zu springen. Und ähm, ja, äh, ich glaube, warum am Ende des Tages ich es gemacht habe, war einfach, weil ich für diese Idee gebrannt habe. dass Ich glaube einfach, das war einfach notwendig. Das, also ein Mix aus verschiedenen Dingen. Ich, ich hatte bei Amazon ja dieses Refurbish-Programm aufgebaut, betreut. Da war Frustration, weil es Amazon nicht so machen wollte, dass es erfolgreich wird. Das war sicherlich ein Punkt, der mich frustriert hat. Auf der anderen Seite war ich überzeugt davon, dass diese Produkte ein Teil unserer Zukunft sein müssen. Aufgrund der Nachhaltigkeit und der Kreislaufwirtschaft im Endeffekt das ist es ein wichtiger Part ist Und man das irgendwie ordentlich machen muss. Und in meiner Rolle bei Amazon konnte ich es nicht machen. Und der dritte Punkt war sicherlich auch, dass ähm, ich mit meinem Mitgründer, ähm, den den Peter, ähm, den ich ähm, mit dem ich gemeinsam in Shanghai studiert habe, also den habe ich in Shanghai kennengelernt. Mhm. Ähm, und er ist er ist quasi Österreicher und wir waren im Freundeskreis in in Shanghai, haben uns angefreundet, waren im Freundeskreis und waren auch dann in der Zeit nach Amazon ähm, äh, immer wieder mal, haben wir uns einmal im Jahr mit so einem Freundeskreis aus fast die ganze Welt mal getroffen an irgendeinem Ort und haben da quasi irgendwie einmal einmal im Jahr so eine Reunion gemacht und das heißt, mit Peter war ich immer wieder in Kontakt und er war bei McKinsey, ist sicherlich... Ah, okay. Also mhm. aus der Unternehmensberatung kommt er aus der Schiene und er ist sicherlich einer der smartesten und intelligentesten Menschen, die ich mein Leben kennenlernen durfte und als wir dann gemeinsam drüber gesprochen haben, was machen wir beide und wie geht es weiter und dann hat er erzählt von seinem Hintergrund, dass er Marktplätze äh, betreut hat bei McKinsey und die unterstützt hat, um, um Marketing zu optimieren und besser zu werden. Dann habe ich von den Refurbished-Produkten erzählt, was die Probleme bei Amazon sind und dann saßen wir da irgendwie bei ein paar Bier und ein paar Moscow mules glaube ich, waren das damals, ähm, und haben dann irgendwie gesagt, hey ähm, oder er hat gesagt primär, hey, lass das doch gemeinsam machen. Und ähm, bei mir war es dann eher die betrunkene, lustige, Antwort, ja klar, warum auch nicht, aber so <lacht> halb ernst gemeint, halb sarkastisch. Ja. Und ähm, ich glaube, dann dann bin ich wieder nach Hause, nach München gefahren ähm, und dann war das irgendwie so, dass äh, er fünf Tage später mich angerufen hat und mir gesagt hat, hey, ich habe das mal alles durchgerechnet, alles durchgeplant, ja, weil er war, ja, und er war ja Unternehmensberater, hat das einmal den Businessplan aufgestellt und gesagt, das macht alles Sinn, ähm, das sollten wir jetzt machen. Und dann war ich so, äh, also jetzt wirklich, oder <lacht> was ist denn jetzt los? Und war völlig <lacht> vom Kopf gestoßen ähm, und äh, ja, das hat aber dann, das du, du der, der gerne
1: plant, ne und der eigentlich noch nie daran gedacht hat, so eine, eine Firma zu gründen und und und, ne? Also
0: ja, also hättest, hätt, gesagt, hättest du mich jetzt vor also jetzt sechs Jahren oder sowas gefragt, wirst du mal ein Unternehmen gründen, hätte ich sagen können, also komm nicht in die ja. Tüte. Also sehe ich mich gar nicht. Das, ich ja. werde den ganz normalen Angestelltenverhältnis Track gehen. Mhm. Ähm, aber das ist ja auch das also, im Nachhinein. Ist das ja das Schöne, dass man dann irgendwie ähm, das trotzdem mal gemacht hat. Und ich habe mir damals halt auch gesagt als ich dann die Entscheidung getroffen habe, ja, okay, hey, ich mache es jetzt wirklich und ich, ich, ich kündige jetzt meinen Job, um das zu machen, ähm, habe ich mir halt auch gedacht, ich war damals, war ich in 27, glaube ich, war ich, ähm, mhm. habe mir halt auch gedacht, hey, also, wenn ich wenn ich jetzt, dann wann dann auch in irgendeiner Form, weil ich mir auch gedacht habe, aktuell lebe ich für mich selber, das heißt, wenn es nicht klappt und ich jetzt bei Freunden auf der Couch schlafen muss, weil ich keinen Job habe, kein Geld habe und gar nichts, ähm, dann, äh, muss ich damit leben. Aber wenn man jetzt zum Beispiel auch irgendwann zum späteren Zeitpunkt ähm, eine Familie hat, dann hat man einen viel höheren Verantwortungsbereich und dann müssen auch andere darunter leiden, dass es theoretisch gesehen vielleicht bei mir nicht funktioniert. Hm. Und daher habe ich mir halt gedacht, ja, hey, okay, komm, jetzt musst du das jetzt einmal ausprobieren. Wenn es nicht klappt, dann hast du zumindest ein Learning rausgezogen, ob das für dich ist oder dass das nichts für dich ist. Aber ähm, einfach mal ausprobieren und ja, jetzt sitz, jetzt sitze ich hier.
1: <lacht> und wie lange war Peter bei äh, McKinsey?
0: Auch etwas mehr als zwei Jahre, knapp zweieinhalb Jahre. Ah, geil. Das heißt, er hatte
1: Zeit genug, um diese ganzen Prozesskonzepte und diese Strukturierung, Projektmanagement und so mitzubekommen. Der typ, Absolut. Also ich, ich habe mein Problem mit Beratern, ne? weil ich ja selbst Berater war und äh, irgendwann mal habe ich satt gehabt, weil ich doch immer wieder auf Berater getroffen habe, die Wirklich von Sachen gesprochen, von dem sie keine Ahnung hatten, also keine operative, aber Achtung, das waren keine Deloitte Leute, das waren keine McKinsey Leute, ähm, das waren keine ähm, Cap gemini Leute, das waren, also da gibt es diese Top-Agentur. Ne? Ja. Ähm, und ich muss sagen, ähm, ich habe einmal mit äh, jemand von McKinsey gesprochen und dann habe ich gedacht, okay, das ist schon eine Liga ja, die sind, das heißt, ich kann mir vorstellen, dass bei euch, bei Refurb, alles super durchstrukturiert ist, weil wenn du so ein Typ bist für Pläne und er aus der Beratung kommt, äh, da wird nicht viel den, 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 wie heißt den Zufall hinterlassen, oder?
0: Ja, absolut, also wir, wir also ich würde zumindest sagen, was wir halt sehr, sehr stark machen, ist, wir sind sehr datengetrieben, also sehr zahlenbasiert, ähm, wir, wir testen extrem viele Dinge, also um halt Daten, also in der Lage zu sein, mehr Daten zu sammeln. Mhm. Einfach auch, um halt unsere Entscheidung möglichst immer auf Daten zu basieren. Ähm, natürlich, ich glaube, so Bauchgefühl ist immer irgendwie im Spiel, nur ähm, Daten sprechen halt meistens die Wahrheit und mhm. äh, dementsprechend macht es natürlich halt auch Sinn, bei gewissen Entscheidungen ähm, die Daten zumindest in, in die Entscheidung massiv zu involvieren und das hat uns bisher auch immer extrem geholfen, weil wir halt dadurch wirklich auf einer, ja eigentlich noch einer täglichen Basis Dinge optimieren können und besser machen können, um herauszufinden, was ist das denn, was vielleicht für die Kunden am besten funktioniert, was für unsere Partner am besten funktioniert, was aber auch intern vielleicht für unsere Mitarbeiter am besten funktioniert und wie die sich am wohlsten fügen, weil es ja am Ende des Tages, der Erfolg eines Unternehmens hängt ja von allen möglichen äh, kleinen Rädchen im, im, im großen Zahnrad ab mhm. und ähm, da müssen wir halt natürlich immer versuchen, wie kriegen wir das Beste, Beste hin und da helfen Daten oftmals halt sehr als Entscheidungsgrundlage zu dienen. Mhm.
1: Naja, also ich komme ursprünglich, ein, meiner ersten Jobs war in der Controlling, von daher Daten, ja. ja. Ähm, ich habe aber das Problem mit Daten immer, Daten passen meistens immer in, ähm, in Kästchen, also in Tabellen. Mhm. Oder sagen wir mal so, wenn man etwas weiter denken kann, dreidimensionaler denken kann, dann in Datenbanken. Ähm, mein Problem mit Tabellen ist, dass es nie Platz zwischen den Zellen gibt. Mhm. Ähm, für Verkaufszahlen, für ähm, Lifetime Values, für all diese Sachen ist es super. Aber wenn wenn es wenn das Menschliche kommt, ist es schwierig. Ähm, so viel ich aber weiß, ist es bei Refurbed. Du darfst mich korrigieren, wenn ich das falsch aussage, ja, weil in Frankreich würde man sagen Refurbed. Ja. <lacht> du darfst ähm, also. Du hast, also ihr habt bei äh, Refurbed einen Schwerpunkt auf dieses Zusammensein. Äh, also ich mag nicht sagen nett sein, ne? aber bei Agent sind wir nett, von daher darf ich das sagen. Also das gemeinsame, die Unternehmenskultur ist super zentral bei euch. Also so viel ich mitbekommen habe. Ähm, wie schafft ihr das, mit dieser Datenlästige also ne, datenlästig ist auch negativ und das ist es nicht, datenbezogene ähm, Management, also wie mischt ihr beides?
0: Genau, also ich glaube, ich glaub, du hast einen sehr, sehr wesentlichen Punkt angesprochen und zwar wir nutzen natürlich die Daten primär für für Daten sinnvolle Nutzung sozusagen. Das heißt also, wie du angesprochen hast, klar, Customer Lifetime Value, dann gibt es bei uns natürlich so ein großes Thema, Conversion Rate Optimierung. Wir sind ja eine Online-Website und müssen das natürlich auch optimieren, dass wir da möglichst besser werden. Wie können wir den Spend verbessern? Also das sind alles Themen, die wir sehr datengetrieben führen mhm. und das sind auch so primär die ganzen Bereiche, die Peter betreut, weil das ist halt sein sein Baby und da hat er seine Erfahrung drin und da ist er auch viel, viel besser als ich. Also zumindest sind es aus dem Gründerteam, wir haben natürlich auch noch andere Mitarbeiter, die sich darum kümmern, ähm, und ich bin zum Beispiel auch viel aber dafür zuständig, das ganze Thema, so also People-Management, also das, wie bei uns heißt es People und nicht HR. Wir finden den Begriff People einfach viel passender, zum Beispiel, ähm, äh, das ganze Thema Events, so the Community, darum, darum zu unterstützen und ähm, diesen menschlichen Aspekt nämlich genau dazu haben, weil das halt natürlich ein wichtig extrem wichtiger Punkt ist und ähm, für uns als Firma ist das auch ein extrem entscheidender Faktor, dieses, also wir, wir nennen es immer Refurb Family, weil wir auch davon überzeugt sind, halt, dass wir, dass wir auch äh, eine Community schaffen möchten bei uns intern, wo man halt sich um die anderen kümmert, also wo man sich halt irgendwie sagt, es ist we care, also uns ist wichtig einfach auch, wie es dem anderen geht und dass sich jeder halt jeder willkommen fühlt und ähm, dass man halt in irgendeiner Form vielleicht auch mehr ist als nur ein Kollege, sondern dass halt auch vielleicht ähm, zum Teil auch sich Freundschaften daraus entwickeln. Da gibt es auch schon extrem viele gute Beispiele dafür. Ähm, und das ist, glaube ich, alles auch ein wesentlicher Faktor, weil wenn man nur für das Geld zur Arbeit geht, dann hat man halt oftmals nicht die große Motivation, ähm, mhm. äh, zumindest langfristig irgendwie auch seinen Beitrag zu leisten. Und natürlich haben wir den Vorteil sicherlich aufgrund unser unseres Geschäftsmodells, dass es einfach einen sehr positiven ähm, Effekt auslöst, also einen sehr großen, einen guten Purpose hat. Ähm, aber trotzdem möchten wir auch einen Arbeitsplatz schaffen, der, wo sich Leute wohlfühlen. Und da ist das Menschliche, wie du es gesagt hast, absolut key, weil man mhm. kann nicht ähm, irgendwie die Pers das persönliche Empfinden von einer Person eine Zahl packen, sondern das ist halt, ähm, hat halt ganz andere psychologischen oder privaten ähm, Hintergründe, die man auch beachten muss, um halt auch dann dieser Person eine Wertschätzung gegenüber zu sagen oder halt auch mal vielleicht eine schlechte Zahl erklären zu können, weil ja. es vielleicht private Probleme gibt oder eine Krankheit oder was auch immer, weil Weiß ich nicht, wenn jetzt äh, vielleicht von jemandem äh, im Krankenhaus liegt mit schwerer Krankheit oder jetzt auch während Corona gegebenenfalls irgendwie ein Familienangehöriger auf der Intensivstation liegt, kann man jetzt nicht sagen, deine Zahl ist aber schlecht. Weil, ja, das äh, ist ja gut, klar, wie ja. soll denn die Person sich auf die Arbeit konzentrieren, wenn man so einen persönlichen Fall hat und das ist halt auch für uns ganz, ganz wichtig, genau diese Komponente auch ähm, ganz explizit zu betrachten und zu betreuen und wir haben halt auch ein sehr großes People-Team, also ein Team, was sich um das ganze interne Management unserer Mitarbeiter kümmert, ähm, um da auch nah an den Mitarbeitern dran zu sein und auch eine vertrauenswürdige Atmosphäre zu schaffen, damit man halt auch Dinge ansprechen kann.
1: Ja, das ist interessant. Ich habe, also ich, ich muss aufpassen jetzt, was ich erzähle und wie ich es erzähle, weil ähm, ich darf niemanden nennen. Und zwar, ich hatte demnächst mit ähm, einen, sagen wir mal, einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin von einem Bildungszentrum, also nicht hier in der Region Baden-Württemberg, in einer andere Region. Und diese Person hat natürlich einen viel geringeren Umsatz gehabt seit der Anfang von Corona und war in ihrem Personalgespräch, also Mitarbeitergespräch mit seinem oder ihrem Chef oder Chefin. Ich versuche die Spuren zu verwichten. Ja. Und ähm, diese, also die, der Chef oder die Chefin hat gesagt, ja, ähm, die Zahlen sind nicht gut und so weiter und so weiter. Und die Person hat gesagt, naja, die sind sehr gut, weil äh, wir haben jetzt Corona und verglichen mit anderen Firmen sind wir da und da und da. Und die Antwort von dieser Chef oder Chefin war, ähm, für mich spielt Corona keine Rolle, die Zahlen müssen stimmen. Ja. Ich glaube, bist du schon, also bist du schon in Kontakt gewesen mit solchen Leuten? Woher? Also ihr seid bei Refurb sehr axiert auf, sagen wir mal, Wohlfühlen der Mitarbeiter des Teams. Aber woher habt ihr das? Wo, woher kommt das?
0: Also ich glaube, ähm, sicherlich oder sagen wir mal, die zwei Gründe, warum wir damals die Firma gegründet haben, waren eigentlich, halt, dass wir in, in irgendeiner Form einen, 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 einen Sinn schaffen möchten. Also einen Purpose, einen positiven Effekt auf die Welt. Könnte sozial sein oder auch nachhaltig, also für, was das Klima angeht. Und der zweite Grund war, wie gesagt, irgendwie einen Arbeitsplatz zu schaffen, wo Leute gerne hinkommen. Und ähm, das kam, glaube ich, sehr stark getrieben, dass wenn man sich auch mal vielleicht im Freundeskreis umhört und fragt, mhm. na, wie läuft es denn in der Arbeit, wie findest du so? Und dann hört man oftmals, ja, passt eh schon, oder ist okay, geht, geht, geht so, oder, oder ist okay. Mhm. Aber wenn man darüber nachdenkt, wie viel Zeit seines, seiner wachen Zeit man in der Arbeit verbringt, äh, nämlich oftmals deutlich mehr als die Hälfte des Tages, dann finde oh, ich, ja. ist ein, es ist okay, nicht wirklich, zufriedenstellend. Also für mich persönlich. ich möchte halt irgendwie gerne sagen, ja, hey, Arbeit ist super. Ich habe mega coole Kollegen, super kann kann bei der Arbeit irgendwie Spaß haben und trotzdem halt was leisten und mit meiner Arbeit tue ich noch was Gutes. Und ich glaube, das ist halt auch ähm, meine persönliche Meinung oder auch die Meinung meiner beiden Mitgründer, mit denen wir beide, mit denen wir zusammen die Firma gegründet haben. Ähm, aber ist glaube ich auch eine Entwicklung, die wir auch sehr stark merken in, in allgemein in der äh, in der Gesellschaft. Also ist einfach auch vor allem die jüngere Generation. Die möchte halt auch irgendwie für etwas arbeiten, was einen positiven Effekt hat und was, um etwas beizutragen. Ja, und ich glaube, ja,
1: immer mehr. Das ist irgendwie beruhigend. Also im Vergleich von mit der 80er, 90er ist es echt beruhigend.
0: Genau und, und das ist auch in, in irgendeiner Form natürlich auch sicherlich auch für allem für uns als Startup und auch vor allem in der Anfangsphase ein, ein riesen Vorteil für uns oder ein großes Glück, weil wir auch dadurch an vielleicht Talente kommen oder auch Mitarbeiter kommen. Also da konkurrieren wir mit einem Google, mit einem, wie gesagt, vielleicht McKinsey oder wem auch immer. Oder Amazon. Und, oder Amazon, genau. Und die zahlen halt dann wahrscheinlich deutlich höhere Gehälter, als wir es zahlen können. Ähm, aber da sagen die Mitarbeiter halt, hey, wir wollen halt was Gutes tun ne, und mit unserer Zeit. Und dafür sind wir auch bereit, vielleicht weniger zu verdienen, wenn wir dafür beim einen besseren Beitrag leisten können. Mhm. Ähm, und da sehen wir halt auch einen starken Shift so in Zumindest bei vielen Bewerbern. Es wird immer beide, beide Seiten der Medaille geben. Ähm, aber dadurch haben wir extrem große Talente bekommen, wo wir eigentlich als die gesagt haben, wir haben auch Angebote und Offers von, von ABC. Da haben wir eigentlich schon so halb damit äh, abgeschlossen, weil wir dachten, ja gut, also das ist wahrscheinlich das Doppelte, was, was mm -hmm. da auf dem Gehalt ja, steht. Genau. Manchmal siehst
1: du Lebenslauf und so und denkst, ja okay, können wir uns nicht leisten.
0: Genau, und und trotzdem gibt es wunderbare Beispiele auch von uns, wo wir jetzt extrem tolle Mitarbeiter bekommen haben, die sich dagegen entschieden haben und für uns entschieden haben und für unsere Mission gemeinsam mit uns irgendwie die Welt mit refurbished zu verbessern. Mhm. Und das ist halt auch von natürlich, was einem dann irgendwie bestätigt, dass man glaube ich den richtigen Weg gegangen ist und das ist ja auch das Schöne. Mhm.
1: Also meine Mentorin sagt, also ist, ist der Überzeugung, dass jede Firma, egal wie groß, eine höheres Ziel haben soll, der natürlich nichts mit Umsatz zu tun hat oder mit, mit Zahlen, sagen wir mal so. Und dass man aber dieses höheres Ziel nicht immer aussprechen soll. Ja, sie spricht ihr höheres Ziel aus, ja. Und ich ich ähm, höre bei dir äh, die Welt verbessern ne und ähm, sowas sagt man immer ganz ja wir wollen die Welt verbessern <lacht> ja ja und das ist ja und Frieden auf die Erde <lacht> ja kein aber, Krieg mehr ja, ja und kein Krieg mehr ja Frieden auf der Erde und äh, keiner soll mehr Hunger haben aber ähm, ja das ist so es ist wirklich so dass es wichtig ist und ähm, ich habe gestern die die Folge, eine Folge von einem Podcast mit der Gründer von Petit Bamboo, was so eine Meditations-App ist. Und äh, er hat eine coole Geschichte erzählt <lacht> und interessanterweise kommt es jetzt. Ähm, das ist eine afrikanische Fabel anscheinend über der Kolibri. Kennst du das? Die ist anscheinend sehr bekannt, aber ich kannte es die auch nicht. Und zwar ähm, da gibt es im, ähm, im Dschungel gibt es ja Feuer. Also nicht im Dschungel, in der Savanne gibt es Feuer. Also fliehen alle Tiere und gehen alle, äh, äh, verstecken sich alle hinter dem äh, hinter dem Fluss, weil der Fluss ja, äh, bekannterweise, das ist der Feuer, da hält der Feuer an. Und dann gibt es dann, alle gucken und so, und da gibt es einen kleinen Kolibri, der immer wieder aus dem Fluss ein paar Tropfen nimmt und dann in Feuer diese Tropfen wirft. Ne? Und da gibt es ein Tattoo, und der Tattoo guckt ihm an und sagt, ähm, was machst du da? Das bringt doch gar nichts. Und der Kolibri und der Anfang vom Antwort ist wichtig. Der Kolibri antwortet, ich weiß, aber ich mach meinen Teil. Ja. Und genau, Ja, du hast gerade geguckt, als ob du genau verstanden hast. Ne? Aber ich erkläre für, für, für die, die vielleicht das noch mit solchen Gedanken noch nie gespielt haben, erstmal... Ich weiß, ich weiß ist nicht vorwürfig, es heißt nicht, warum machst du nicht, warum hilfst du mich nicht. Ja, äh, Er weiß, das ist das eine und der zweite Teil, ich mache meinen Part und da er auch keine Vorwürfe macht an den anderen, heißt es, er geht davon aus, dass die anderen auch ihr Part machen, aber ihr Part heißt vielleicht nicht, das Wasser. Vielleicht hat der Tattoo einen Sohn, der bei Feuerwehr ist und äh, ähm, der gerade seine Feuerwehrkumpel holt und äh, er muss auf die Baby-Tattoos aufpassen, damit die nicht dann ins Wasser werfen und so weiter. Ne? Und ähm, als du gesagt hast, ähm, ähm, die Welt verbessern, also ein bisschen schneller hast du es gesagt, ne? ähm, ja. ähm, dann habe ich gedacht sofort ja, er, er tut seinen Part.
0: Also das ist genau das auch auch, auch sicherlich einer unserer Hauptgründe, weil wir natürlich werden wird es durch uns jetzt nicht von heute auf morgen keinen Klimawandel mehr geben und keinen genau. Elektroschrott mehr geben, das, 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 das können wir nicht machen, aber wir können halt unseren Beitrag dazu leisten, dass es in die richtige Richtung geht und genau. ähm, das, ist, das ist halt glaube ich der, der, der primäre Ansatz, den wir halt leben und warum wir uns auch halt vielleicht in Dingen beteiligen oder auch äh, uns engagieren was halt äh, jetzt nicht unbedingt einen kurzfristigen Effekt hat, aber einen langfristigen. Ähm, also ich, ich bin zum Beispiel selber äh, Teil eines Expertenkonsortiums der Europäischen Kommission zum, zum Thema Kreislaufwirtschaft. Moment,
1: kannst du das nochmal langsam sagen? Weil ich weiß, ich wollte es ansprechen, weil du kommst gerade aus der EU, aus der Kommission, ne? Was ja, also machst du bei der EU? Meeting, ja.
0: ja Genau, das, ähm, die Europäische Kommission hat ja letztes Jahr ähm, im Februar, also kurz vor dem, der, der richtigen Corona-Pandemie, den European Green Deal gelauncht, also wo es halt darum geht, wie kann man die nächsten Jahre nachhaltiger gestalten und ein wesentlicher Teil davon ist das Thema Kreislaufwirtschaft, also die Circular Economy und da haben sie dann einen oder Expertenkonsortien gebildet, die sich mit den Themen Kreislaufwirtschaft für den Bereich Textilien, Plastik und Elektronik beschäftigen. Und ich bin Teil dieses ähm, Expertenkonsortiums zum Thema Elektronik, ähm, wo man halt darüber nachdenkt, ähm, welche Initiativen könnte man machen, welche Projekte könnte man machen, um Kreislaufwirtschaft im Bereich der Elektronik in Europa zu fördern. Mhm. Ähm, und äh, ich wurde angesprochen, ob ich da mitmachen möchte, ähm, war, war, war total begeistert, habe natürlich auch vorher schon mal ab und zu mal was mit, ähm, mit auf der europäischen Ebene, ähm, äh, mal Kontakte gehabt ähm, über, über das Netzwerk vielleicht auch und habe dann aber auch, auch überlegt, das kostet natürlich auch sehr viel Energie, Kraft und äh, auch Einsatz, also zum, sowohl Zeit Westen natürlich, was auch sehr wichtig ist, aber äh, auch gegebenenfalls zusätzliche Aufwände beim Projekt mit zu begleiten, vielleicht auch irgendwas innerhalb von unserer Firma als Support umzusetzen. Äh, und habe dann sehr lange mitgespielt, weil es ist ja leider so, dass Politik oftmals sehr langwierig ist. Also das heißt, mhm. bis jetzt was äh, eine Idee genannt wird, bis dann das, das Dokument ausgearbeitet wird, bis es dann mal vorgestellt wird und so weiter. Dann gehen, da vergehen ja eher Jahrzehnte wahrscheinlich als Jahre äh, im Durchschnitt. Mhm. Und das war natürlich auch für mich eine kurz, große Überlegung zu sagen, macht das denn Sinn? Und dann habe ich aber auch dann halt wiederum, wie jetzt die vielleicht die Colibri-Story gesagt und gesagt, ja hey, also wenn ich jetzt meinen Beitrag leisten kann und es wird in zehn Jahren besser, ist es ja besser, als wenn es ohne meinen Beitrag erst in 15 Jahren ja, besser wird. Ja, ja. Und ähm, das ist jetzt vielleicht unabhängig davon, ob es jetzt einen Short-Term-Benefit hat für mich als Person oder für uns als Firma. Aber das ist halt dann eher gedacht aus der Perspektive, also wenn ich schon die Chance habe, in so einem in so einem Plenum, in so einer, in so einer Gruppe, ähm, meine Ideen und meine meinen Beitrag leisten zu können, dann möchte ich noch nutzen. Weil wenn ich es nicht mache, dann hat man auf der anderen Seite wahrscheinlich wieder irgendwie ein großen Konzern sitzen, der für ein paar Millionen Lobbyisten da irgendwie hinsetzt und das dann wieder in die Richtung, ah, lineare Economy ist doch viel besser, wozu braucht man Kreislauf, das ist ja auch, diese runde Ding macht gar keinen Sinn mhm. ähm, und äh, und deshalb bin ich da Teil von, ähm, aber wie gesagt, auch auch zu dem, zu dem was wir vorher besprochen haben, ähm, es ist halt mein kleiner Beitrag oder unser kleiner Beitrag, aber wenn es, wie du auch angesprochen hast, es ganz viele gibt, die ihren kleinen äh, Beitrag leisten, dann ähm, ja, dann wird die Welt besser. Und das ist halt so unsere Hoffnung, vielleicht auch so als Vorbild zu fungieren, ja. für andere Leute da auch mal vielleicht den Schritt zu gehen und was zu leisten.
1: Ja, und die Tatsache auch, finde ich, dass ähm, es gibt Leute, die kämpfen äh, für Tiere, andere für Kinder, andere für eine bessere Welt, äh, sagen wir mal, äh, ökologisch. Ähm, und das ein Kampf, und das vergessen, glaube ich, einige auch manchmal dass ein bestimmter Kampf ehrenhaft ist, macht die andere Kämpfe nicht unehrenhaft. Ne? Also das ist wie wenn so ähm, jemand, der Tierschützer ist, hört sich wahrscheinlich sehr oft, ja, warum kümmerst du dich nicht lieber um Menschen? Ja. ja? Und die Antwort sollte sagen, ich weiß aber ich mache meinen Teil.
0: <lacht> genau. Das ist irgendwie, irgendwie geiler und, Spruch. Und ja. man braucht es ja auch überall. Also es sollte ja auch an allen Seiten passieren. Und also wir, wir zum Beispiel machen jetzt auch nie irgendjemandem Vorwurf, warum macht ihr denn nichts, so überspitzt ja, gesagt. Ja, eben. Sondern ähm, wir wissen, was wir machen können und wir haben großen Fokus darauf, was wir machen. Äh, was wir machen. Und deshalb ist das auch das, der Hintergrund dahinter am Ende des Tages, zu sagen, wenn wir das Beste, was wir machen können, leisten, dann also merkt mehr, mehr in Anführungsstrichen können wir nicht tun. Und das machen wir auf einer täglichen Art und Weise und immer auch in der Optimierung zu gucken, hey, wo können wir noch was besser machen, wo können wir noch irgendwie einen besseren Beitrag leisten. Und das ist auch wirklich Teil unserer Firmenphilosophie, die wir auch haben.
1: Okay, also kommen wir zurück zu äh, Risiko und Shanghai und so weiter. Ähm, ihr seid super durchorganisiert, das haben wir besprochen, aber damals, als du noch gut gesessen hast bei Amazon und als Peter kam mit seinem Plan, waren das alles nur Vermutungen. Okay? Aber mhm. trotz also Vermutungen von einem McKinsey-Typ, von daher, gut, da kann, Aber trotzdem, ähm, ähm, wie habt ihr jetzt dann angefangen? Das heißt, du hast gekündigt mhm. oder hast du parallel angefangen mit... Nein, äh, ich habe
0: also, also, hab bei Amazon gekündigt. Ähm, und wie wir angefangen haben, war eigentlich wirklich dann relativ schnell. Also wir haben ähm, innerhalb kürzester Zeit, glaube ich drei Wochen, haben wir zwischen der Firmengründung und dann der ersten Website, die wir dann gelauncht haben, gebraucht. Ähm, das ganz minimalistisch gemacht mit so einem klassischen Baukastenprinzip, weil zu dem Zeitpunkt waren wir auch nur zu zweit. Das heißt, wir haben dann unseren dritten Mitgründer, der sozusagen unser CTO ist, ähm, in dem also in, über den Zeitraum dann gesucht, ähm, weil natürlich... Das fehlte bei uns sozusagen noch. Wir hatten irgendwie das, das Marktwissen, irgendwie die Supply-Seite. Wir hatten mit Peter das Demand-Thema, aber es fehlte noch das Technische, was natürlich für, ein, für eine Online-Plattform durchaus relevant ist, um erfolgreich zu sein langfristig. Aber haben einfach gedacht, hey, wir wollen es einfach schnellstmöglich ausprobieren. Das heißt, wir basteln jetzt einfach mal irgendeine einfache Plattform, packen da mal so ein paar Produkte drauf und gucken einfach mal, wie reagiert der Kunde. Und das war dann halt tatsächlich Peter und ich. Wir, ja, also, logischerweise, wir hatten ja keine Mitarbeiter. Das, man fängt ja erstmal alleine an als Gründerteam. Und dann haben wir halt von Produktlistung, äh, Partner gesucht, ähm, bis hin dann auch zu Marketingmaßnahmen geschaltet, äh, alles selber gemacht. Und abends dann irgendwie, als wir um 20 Uhr, 21 Uhr dann vielleicht fertig waren, haben wir immer noch gesagt, um 20 Uhr sollten wir mal versuchen, alle Kunden, die was gekauft haben, was dann am Anfang natürlich vielleicht mal drei waren oder mal fünf waren, und es geht ja irgendwann erst los angerufen und haben halt den Kunden gefragt, hallo lieber Kunde, du hast bei uns was gekauft. Ähm, wie war's denn? Was fandest du gut? Was wow, fandest du schlecht? Geil, das äh, ist, ähm, erzähl mal, ähm, erzähl ähm. mal was, was wir besser machen können. Und das war dann echt faszinierend, weil wir ähm, ja, selber wirklich jeden Kunden an also wir haben wirklich jeden Kunden angerufen, der bei uns was gekauft hat und haben das haben wir sicherlich für die ersten 200, 300 Kunden gemacht und das, also es war jeden Tag so ein, so ein, äh, ein Teil unseres Abends war damit mhm. verbunden, dass wir mit unseren Kunden sprechen, um zu fragen, was wir verbessern können, damit wir halt gar nicht irgendwie das perfekte planen mhm. und dann erfahren, das ist gar nicht perfekt, sondern eigentlich halt was schlecht in Anführungsstrichen schlechtes oder nicht so professionelles hinstellen und zu sagen, hey was ist denn überhaupt wichtig? Also was sollten wir denn verbessern? Ähm, weil dann fokussiert man sich gewisserweise lieber auf gewisse Dinge, die super wichtig sind und die perfekt zu machen. Und dafür kann man andere vernachlässigen und dann auch natürlich seine Ressourcen besser einteilen. Und das war das ist halt allgemein, glaube ich, ein, ein, ein sehr wichtiger Part von den Start für uns gewesen, aber halt auch immer noch ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Also wie gesagt, das Experimentieren, was ich glaube ich auch am Anfang mal erwähnt habe, wir haben immer AB-Tests, also bei uns laufen jede Woche, jeden Tag zig parallele AB-Tests, um zu gucken, was läuft besser.
1: Ja, also ein a test das ist, wenn man zum Beispiel, sagen wir mal, man macht eine Landingpage, wo man ein Produkt vorstellt oder sogar eine Newsletter. Eine Newsletter, glaube ich, ist auch einfacher zu erklären. Ich schreibe meine Newsletter, ähm, nehmen wir mal an, ich habe 10.000 Abonnenten ähm, und ich schreibe zwei Versionen von diesem Newsletter oder mache zwei Versionen von dieser Landingpage, die Version A und die Version B, die ein bisschen unterschiedlich sind und ich schicke erstmal beide Versionen, A- und b Version an eine ähm, Stichprobe, ne? so sagen wir mal, keine Ahnung, 100 Leute und ich schaue, welche von beiden Versionen besser geht, um dann alle anderen die bessere Version zu schicken, ne? kurz zu A-B-Test, okay. Das heißt, genau. ihr macht für alles A-B-Test, ihr seid, also es ist interessant, weil diese Iteration, die du da erklärst, mhm. Ähm, ich, ich weiß nicht mehr, von wem ich das gehört habe, aber ich weiß, dass ich von einigen erfolgreichen Unternehmer gehört habe, die machen das so. Ne? Erstmal move fast and break things. Ne? Ich meine, mhm. irgendeine Website, die du im Nachhinein heute wahrscheinlich total schlecht äh, finden würdest. Die erste ja, Website. Katastrophe. Ne?
0: Katastrophe. <lacht> kann man gar nicht vergleichen mit dem, wie es heute aussieht. <lacht>
1: ja, genau. Und, ähm, und dann diese Idee, ja, die Leute wirklich, ist das nicht der Besos, der das früher gemacht hat?
0: weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber für uns war das einfach halt irgendwie der Faktor zu sagen, ja gut, also klar, da steht jetzt irgendwie fünf Verkäufe dann stehen da ja vielleicht morgen sieben, ist ja toll, aber mhm. stehen jetzt sieben, weil wir irgendwie was Besseres im Marketing gemacht haben oder wo kamen die überhaupt her? Also das war einfach für uns natürlich wie so eine Testgruppe äh, mhm. im Live-Environment äh, zu haben und ähm, äh, ja, das war einfach ein, ein extrem positiver Fall, glaube ich auch einfach für uns zu verstehen, auch als Gründer selber, weil ich bin jetzt heutzutage, es ich jetzt nicht mehr so viel im Kundenservice, aber damals zu verstehen, was ist denn überhaupt für die Kunden wichtig und was 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 brauchen die, was brauchen die nicht. Und das war die Grundlage dafür, dass wir eigentlich dann die Seite, also dann die erste richtige Seite sozusagen gebaut haben, die dann jetzt einigermaßen professionell aussah, um mit, dem, mit den Learnings, die wir einfach da generiert haben. Und das war ein toller Prozess und auch wirklich faszinierend mal, weil die dann gesagt haben ach ich habe so eine E-Mail bekommen von den Gründern und ihr ruft ja gerade an das ist ja, ja toll ja. Die Freude, die, ja ja also wenn man ja.
1: uns Menschen äh, nach unserer Meinung fragt freuen wir uns immer äh, diese Meinung zu geben und äh, das gilt ja bei Kunden auch besonders aber also du hast gekündigt von Amazon der Peter hat wahrscheinlich auch wow sein Job bei McKinsey genau, der ja, hat wahrscheinlich noch besser verdient als du oder ja, bestimmt. Ah, ja. <lacht> Ach, das wurde noch nicht ausgesprochen. Okay. Ähm, und ähm, das heißt, ihr habt, habt ja, also ihr habt gegründet. Welche Form hat, hatte das? Die die also wir
0: haben, wir haben es mal ähm, einen Tag lang mit einer Limited versucht, weil das ging bürokratisch deutlich schneller als eine GmbH zu gründen.
1: Ja, UG und haben aber dann ist es bei uns, relativ ja. schnell
0: gel gelernt, ähm, das ist jetzt keine langfristige sinnvolle Unternehmenslösung und haben dann eine GmbH gegründet mit all den aufwenden, die das leider bedeutet, weil es ja doch eine Katastrophe ist, wie komplex das leider ist. Also um jetzt mal hm. sinnvoll eine Firma zu gründen, ich glaube, da gibt es, was die Digitalisierung angeht, eine, eine Menge Optionen, es besser zu machen. Hm. Einmal wir haben eine GmbH gegründet dann, genau.
1: Okay. Und also selbst finanziert alles. Ja. Das Web gemacht mit der genau. Idee. So, aber Achtung, ihr habt ein Web, aber ihr habt noch kein Ihr habt noch keine ähm, Geräte zu verkaufen, ihr habt äh, ihr habt noch keine Kunden. Also wie habt ihr die erste Geräte bekommen? Wie habt ihr die erste Kunden bekommen?
0: Ja, also das ist das, ist das klassische Marktplatz-Henne-Ei-Problem. Das ist ja immer immer das Gleiche, was man dann hat und was es oftmals auch schwer macht, sowas zu starten. Ähm, sicherlich ein, ein Vorteil war, dadurch, dass ich das Programm ja bei Amazon mit aufgebaut habe, das Refurbish-Programm für Amazon, hatte ich natürlich in meinem Netzwerk Kontakt zu einigen Refurbishern, also, mit denen wir zusammenarbeiten konnten, habe ich halt mal gefragt, ein paar, hey, Hättet ihr nicht Lust, das Projekt zu unterstützen? Ähm, ihr müsst wissen, wir haben null Kunden. Äh, das heißt, ihr müsst Produkte jetzt den Aufwand machen, die Produkte reinzustellen und dann hoffentlich kommen dann Kunden ähm, und haben da, da, dadurch halt mal angefangen, ja die ersten 20, 30 verschiedenen Produkte irgendwie bei uns zu haben, ohne einen einzigen Kunden zu haben und dann halt Marketing gestartet und gesagt, hey, jetzt haben wir Produkte, lieber Kunde. Komm doch mal her und kauft mal was. Mhm. Und ähm, ja, also das, 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 der Prozess dann, wenn man halt wirklich dann irgendwie so sieht, dass man, man sitzt am Tag und arbeitet und auf einmal ploppt da was auf, ein Verkauf. Und dann haben wir es wirklich erstanden, wir feiernd, feiernd in, feiern in dem Raum und haben uns irgendwie darüber gefeiert, dass wir das verkauft haben. Und das ist also wirklich, amüsant, wenn man daran zurückerinnert, dass man halt dann am Tag drei Produkte verkauft hat. Ich glaube, wir waren mal irgendwann in Zell am See, das ist hier ein See in, 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 in der Nähe von, von Salzburg in Österreich und da haben wir irgendwie das Wochenende verbracht und dann saßen wir Sonntag, nachmittag am see und haben irgendwie im handy mal kurz guckt wie die verkäufe waren und haben wir schon haben irgendwie 18 produkte übers wochenende verkauft und waren super happy und haben uns da mega drüber gefreut hm. und heutzutage das verkaufen wir in ein paar minuten sozusagen die 18 produkte das hm. heißt ähm, äh, es, ist, es ist schön zu wissen über was für kleine dinge man sich auch freuen kann und dass das vor allem auch natürlich am anfang auch glaube ich ganz wichtig ist ähm, auch die kleine Erfolge feiern zu können weil äh, die sind auch die sind zu dem zeitpunkt einfach unvorstellbar und, und gar nicht äh, gar nicht nachzuvollziehen, dass das jetzt wirklich funktioniert, was wir uns da äh, eigentlich irgendwie bei ein paar Bier überlegt haben, dass das wirklich klappt und wirklich die Kunden toll finden. Das war dann auch wirklich eine tolle, äh, ja, ein sehr tolles Erlebnis.
1: Also, ihr habt, wie viel macht ihr am Tag zur Zeit? Kannst du das selber einschätzen? Also wie viel Produkte?
0: Ähm, pro Tag
1: oder wie sind das andere Key? Äh, ja, einige K
0: einige tausend Geräte am Tag. Verkaufen wir. Ah.
1: Das ist schon eine Uhrzeit, ne? Ja. Ähm, gut, ja. Das heißt, was feiert ihr jetzt? Also ihr habt damals gefeiert, dass ihr so übers Wochenende 18 verkauft habt. Jetzt, was wäre ein Grund, jetzt wow, zu sagen, wenn mal ein Tag ist mit. Äh
0: ja, also, also ich glaube, also das ist das, das, das wirklich nächste ganz große Ziel, wo wir uns auch darauf freuen, dass wir irgendwie hoffentlich auch dann mit den zumindest mit den Corona-Regularien vielleicht wirklich auch eine kleine Feier machen können ist, dass wir bald äh, unser eine-millionstes Gerät verkaufen werden.
1: Ah, okay. Das wird dann
0: ähm, also das, das, das wird, aber das ist jetzt dann auch wirklich, was dann halt wirklich gefeiert, also hoffentlich gefeiert werden kann ähm, als als ganze Firma. Und weil ja alle unsere Mitarbeiter dann auch ähm, ihren Beitrag dafür geleistet haben, dass wir da hingekommen sind. Mhm. Ähm, aber das haben wir sogar schneller erreicht, als wir es eigentlich wollten. Also wir haben uns das Ziel gesetzt, das innerhalb der ersten oder nach fünf Jahren zu schaffen. Und wir werden es jetzt dann ähm, schon unter den fünf Jahren deutlich auch schaffen.
1: Sehr cool. Und ich weiß nicht, wie die Österreicher so sind. Also du bist Deutscher, aber du kannst ja ein bisschen über die Österreicher sprechen. Ich missioniere bei Null auf Eins, mhm. äh, damit wir die Menschen lernen zu feiern. Es gibt Gründe zu feiern also äh, und die muss man aber nicht einfach vorbeigehen lassen. Das heißt, wenn es einen Erfolg gibt, muss man es einfach feiern. Man muss natürlich nicht am Ende sturzbesoffen unter dem Tisch fallen und da schlafen, wo man hinfällt, aber also eine Flasche öffnen oder zelebrieren. Genau, ich glaube, zelebrieren gefällt mir besser. Ich missioniere hier dafür. In Deutschland, also Moment, ich sag immer in Deutschland, in Süddeutschland, ja. ähm, zelebriert man für mich, für meine französischen Verhältnisse zu wenig. Es gibt viele Sachen, die einfach nicht zelebriert werden, aber wie der Schwabe sagt, nett geschimpft ist gelobt genug. Verstehst du das?
0: Ja. Ja, also mein, 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 mein Großvater kam aus, ähm, aus, äh, aus dem Schwarzwald, daher ähm, bin hm, ich ja okay. sogar bisschen so mit also nicht net,
1: net, nett net ist gelobt genug. Wie sind die Österreicher da drauf? So feiern sie eher als die Deutsche.
0: Na, ich glaube, das ist, ich glaube, da sind die sich doch dann sehr ähnlich. Ich mm. glaube, das ist kein großer Unterschied. Aber ich glaube, umgekehrt auch, natürlich kommst du auch aus dem Land in Frankreich, wo irgendwie der, der, der Wein, also wenn man jetzt das anspricht, irgendwie schon zum Mittagessen aufgemacht wird. Das ist ja, oder das, das Glas Wein. Nein, nein, nein es nicht gerne zum mal Mittagessen. Zu Mittagessen. zum Aperitif um elf. <lacht> oder so, oder sogar noch früher, genau. Ähm, da, nein, aber ich glaube, es also, ist das, glaube ich auch in Österreich einfach nicht so, sondern man, man, man feiert also man könnte glaube ich viel mehr feiern und das ist glaube ich auch 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 ähm, ein Thema, was für uns auch einfach extrem wichtig ist, dass wir Erfolge und Leistungen auch zelebrieren. Also mhm. eigentlich ist eh sehr schönes Wort, was du gerade genannt hast. Ähm, und äh, wir machen das zum Beispiel auch immer, dass wir einmal im Monat so ein Town Hall Meeting haben, also was wir gestern Abend hatten zum Beispiel, ähm, wo wir halt dann die äh, Erfolge, die wir in den letzten Monat geleistet haben, vorstellen, Projekte vorstellen, was auch jetzt ansteht, vorstellen. Aber zum Beispiel halt auch dann immer ähm, äh, also was, wir, was wir zum Beispiel haben, ist, wir haben einen Award, den wir vergeben für einen für Role Model in einem speziellen speziellen Value, also in einem mhm. speziellen Firmenwert den wir definiert haben, wo halt eine Person halt immer einen Award bekommt, um halt zu sagen, hey, diese Person hat eine herausragende Leistung gebracht, muss gar nicht unbedingt jetzt im direkt im Beruflichen sein, also irgendwie, dass die besten Sales-Nummern hat oder kann da was anderes sein, aber halt irgendwas, was einfach herausstechend ist, um halt genau dann den den, den das zu feiern. Und wir nehmen auch immer die die Nutzen, diesen diesen Tag auch immer, um die Geburtstage zu feiern oder die Anniversaries im Sinne von, ähm, wie lange ist jemand bei der Firma, mhm. ähm, weil es einfach natürlich auch wichtig ist, irgendwie halt, wie du sagst, auch die Dinge zu zelebrieren, die vielleicht oftmals als Selbstverständlichkeit genommen werden, aber ja trotzdem irgendwas, also Tolles ist, wenn wir sagen können, hey, wir haben jetzt irgendjemand schon, der ist seit drei Jahren bei uns. Ja. Ähm, also unser, erst, unser erster angestellter Mitarbeiter, der ist immer noch bei uns. Ähm, also der der erste Mitarbeiter ist mittlerweile jetzt seit ja, wahrscheinlich auch bald fast vier Jahren da bei uns. Und das ist natürlich irgendwie auch eine super, super coole Story, mhm. die aber halt auch zeigt, Leute mögen scheinbar hier, weil sonst würden sie nicht so lange bleiben.
1: Ja, also, ja, da wie sagt man, auf Französisch sagt man, da predigst du für meine Kirche. <lacht> <lacht> so, ihr habt also ein paar Geräte, und du hast gesagt, ihr habt irgendwelche Marketingmaßnahmen gemacht, um Kunden zu finden. Was war das so? Facebook, Google und was habt ihr gemacht, um die ersten Kunden zu kriegen?
0: Also die allerersten Kunden, glaube ich, bevor wir jetzt wirklich das klassische Google-Advertise oder social etwas gemacht haben, war, wir haben unsere Produkte auf Ebay-Kleinanzeigen oder das Pendant quasi für Österreich ja. mal, mal gelistet. Mhm. Ähm, also per Hand selbst. Genau, selbst per Hand gelistet, ja, das mal gemacht, haben dann aber auch relativ schnell erkannt, das ist doch nicht unbedingt zukunftsverweisend, weil wir gemerkt haben, dass halt die Anfragen meistens waren, ich biete die Hälfte oder? Ähm. Ja, ja, ja. Ich,
1: äh, ich, ich gebe dir, also ich habe demnächst, ich tausche. Äh, ja, ich hab demnächst was für, äh, also ein, eine Spielkonsole verkauft ähm, für 200, ich, hatte, ich glaube ich hatte es für 200 Euro hingestellt und da kam so ein paar Minuten später, äh, ich komme mit 120 sofort.
0: Ja genau, sowas ja. in der Art und das, das geht natürlich, also das macht bei unserem Business noch mal weniger Sinn, weil wir ja äh, mit Partnern arbeiten, das heißt, wenn die den Verkaufspreis vorgeben, können wir denen jetzt nicht sagen, ey, wir haben jetzt hier ein Angebot bekommen, würdest du es auch für die Hälfte machen, sondern äh, die wollen es zu dem Preis verkaufen. Ja. Und dann haben wir halt relativ schnell gemerkt, dass das irgendwie nicht so gut funktioniert oder halt auch, man muss eine Adresse angeben. Das heißt, wir haben dann irgendwie unsere Wohnadresse, weil wir hatten damals noch kein Büro und dann hat halt jemand geklingelt und gesagt, ja, ich wollte Handy abholen, kann ich Handy haben? <lacht> und ähm, dann haben wir halt irgendwie gemerkt, ja, das ist vielleicht doch nicht unbedingt zukunftsträchtig für uns ähm, und hatten irgendwie dann sehr viel, also wir hatten, um jetzt aus der Marketing-Sprache zu sprechen, sehr viel Traffic gehabt, also wir hatten sehr viele Besucher auf unserer Website aber okay. wir hatten nicht sehr viele Verkäufe. Also viele hat, Besucher
1: über durch die Anzeige bei Ebay?
0: Genau, wir haben dann halt gerade sozusagen irgendwie einen Link hinterlegt, dass man auf den Link oder, oder dass man ah, es eingegeben hat. Ein
1: bisschen also, Growth-Hacking klingt, ne? weil eigentlich missbraucht braucht ja ihr ein bisschen Ebay, ne? das ist Ja, cool. ist, auch,
0: ist, auch, ist auch so ja, bei den Kriterien eher eine Grauzone am Anfang gewesen, aber da hat man auch vielleicht nochmal eher in der Grauzone agiert ähm, und äh, haben dadurch aber sehr viele Besucher auf der Website gehabt. Ähm, aber das waren wahrscheinlich die falschen oder das, oder das waren am Ende die falschen Kunden. Also nicht die richtigen Zielgruppen. Mhm. Mhm. Genau, und dann ähm, haben wir natürlich dann auch auf anderen... Kanälen, auf via Google Ads natürlich, also Google Shopping, Google Ads, ähm, Social Media angefangen, äh, hatten aber auch das Glück, dass wir halt in Österreich dann auch von Anfang an irgendwie mitgemacht haben bei so ein paar Startup-Competitions, ähm, mhm. um uns halt einfach mal dieses junge Startup da vorzustellen und dadurch, da gab es dann vielleicht mal einen Artikel in irgendeiner Zeitung oder irgendwo, wo wir dann Sichtbarkeit gewonnen haben ähm, und so plätscherten dann nach und nach die ersten Verkäufe ein, ähm, um dann halt uns weiter zu verbessern, was das Marketing angeht, mehr kennenzulernen, was ist die richtige Zielgruppe, wen wollen wir ansprechen, was soll das Messaging sein, was natürlich einfach der ja oder was wir bis heute quasi täglich versuchen zu verbessern und zu optimieren.
1: Ruft ihr noch immer wieder Kunden an?
0: Also wir haben wir haben einen eigenen Kundenservice, also obwohl wir ein Marktplatz sind, wir haben ein komplettes eigenes Kundenservice Team, um halt auch genau dieses Gefühl am Kunden zu sein, zu haben, um den Kunden halt auch zu fragen zu können, hey was läuft gut, was läuft schlecht und dementsprechend auch immer äh, up-to-date zu sein, was passiert. Wir laden auch immer mal wieder zum Beispiel ähm, auch so Testgruppen ein, so also von Kunden. Wir machen das wirklich so, oder letztes Mal, als wir es gemacht haben, da ging es darum, dass wir unsere Produktseite irgendwie bearbeiten wollten und wollten ein paar Kunden das mal sich angucken lassen und dann haben wir dann wirklich einfach vor das Büro sind wir und haben uns auf die Straße gestellt und gesagt, hallo, habt ihr heute Nachmittag Zeit, zwei Stunden, ähm, ihr kriegt irgendwie 40 Euro oder sowas dafür, äh, ein paar Sachen zu testen und uns Feedback zu geben, ähm, um halt dann tatsächlich auch in dem echten Kunden, also wirklich einem random Straßenbesucher <lacht> und dann irgendwie eine, eine, eine zehn, zehnköpfige Testgruppe mal zusammenzupacken. Ähm, und sowas versuchen wir regelmäßig zu machen. Weil wir wollen halt auch möglichst kundenzentriert sein, also dass der Kunde auch, ähm, oder dass wir es optimieren, dass der Kunde immer ein besseres Einkaufserlebnis hat und eine gute Kundenexperience hat.
1: Und, euer äh, eure service -Team, also Telefonteam, sitzt in Österreich oder? Im ja, also wir haben,
0: ähm, wir sitzen in Wien. Mhm. Also auch äh, zum, zum Teil bei uns, zum Teil äh, aktuell ein bisschen auswärts wegen dem Homeoffice-Thematiken logischerweise, ähm, sitzt aber in Wien. Also das, war, mhm. das ist auch für uns ein ganz wesentlicher Faktor gewesen, weil ähm, das Qualitätsthema das für uns super entscheidend ist. Ich glaube, wenn wir über Refurbish-Produkte reden, ist es halt leider immer noch kein super bekanntes Produkt also, oder, oder eine, eine Zustandskategorie. Die meisten Leute kennen Neuware, die, die Leute kennen Gebrauchtware, mhm. aber diese neue Zustandskategorie Refurbishment, kann noch keiner wirklich zuordnen. Das heißt, es gibt halt sehr viele Fragen oftmals. Was ist das denn jetzt? Also Wo du jetzt vorhin ja auch ganz am Anfang gefragt hast, wie ist das mit den 40 Schritten? Mhm. Also das geht natürlich ganz, ganz vielen Kunden so zu verstehen, ist das jetzt einfach nur ein Produkt, was mal ausgepackt wurde oder ist damit was passiert? Genau. Und dafür ist es natürlich extrem wichtig, dass wir halt einen extrem guten Service auch bieten können den Kunden und ich, ich, ich will jetzt nicht unbedingt jetzt darüber judgen, wie das, äh, wie die, wie der Service ist in anderen Ländern. Aber wenn man jetzt das oftmals, wenn man jetzt nur auf die Kosten guckt und das jetzt irgendwie vielleicht nach in asiatische Länder wie Indien oder Bangladesch, die ja sehr sehr viele Callcenter auch haben, auslagert, ja. dann ist das oftmals vielleicht auch für Kunden nicht so vertrauenswürdig, wenn man dann halt mit extremem Akzent jemanden hat, ja. wo man irgendwie das hat und deshalb. Ja geht es uns darum, wir sind, oder wir wollen lieber mehr dafür bezahlen, aber dafür eine viel bessere Qualität haben, als dass wir jetzt sagen, wir müssen uns nur Kosten optimieren, weil das ist nicht unsere Long-Term-Strategie, die wir halt dahinter haben.
1: Mhm. Ähm, ja, das ist, also eine der, also hast du das von von Amazon gelernt, diese Einstellung, weil es ist ja wirklich gerade auch die Politik von Amazon, die haben einen Wahnsinnskundenservice, also wenn du da anrufst, das ist der Hammer bei Amazon. Also ich muss sagen, auch eins und ein, äh, Jonas heißen die jetzt, haben die auch einen Wahnsinns-Kundenservice. Wobei Jonas versucht mehr zu, ver versucht sich immer wieder was zu verticken äh, im Kundenservice. Aber wenn es technisch ist, sind sie super gut. Und bei Amazon ähm, haben die das. Also jeder, der da den Kundenservice angerufen hat, weiß es. Und ähm, also zumindest in Amerika habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob es nur einfach narrative Geschichte von Amazon ist oder nicht, aber dass noch heute Jeff Bezos sich jede Woche zwei oder drei Anrufe anhört. Das heißt, dass theoretisch für jede Amazon-Angestellte war es, wenn er <lacht> das, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, aber es kann sein, dass dieses Anruf von Jeff Bezos gehört wird. Also der legt sehr viel Wert drauf. Hast du das bei Amazon gelernt oder war es für dich sowieso immer selbstverständlich?
0: Ich glaube grundprinzipiell natürlich am Ende des Tages ähm, will der Kunde eine gute Kauferfahrung haben und ähm, auch speziell vielleicht, wenn eine Rückfrage ist oder wenn zum Beispiel vielleicht das Paket kommt nicht rechtzeitig an oder so weiter, dann kann man halt auch einen Kunden, der vielleicht unzufrieden ist mit einem sehr guten Service, also kann man jetzt das After-Sales-Service bezeichnen oder auch Kundenservice allgemein, äh, oftmals sogar noch extrem positiv überraschen. Also wir hatten halt auch mal, ähm, es klar Beispiele gehabt, wo irgendwas nicht gut funktioniert hat und dann haben wir halt den Kunden einen guten Service geboten und der Kunde hat uns am Ende dadurch erst recht empfohlen, weil er gesagt hat, hey, der lief er schief, aber die waren total dabei, haben sich total ja. bemüht, haben mir sofort geholfen, mega geil, da würde ich immer wieder kaufen. Also eigentlich diesen kontraproduktiven Effekt mhm. sozusagen zu haben, dass man eigentlich dadurch ein positives Erlebnis hat, obwohl das ursprüngliche Erlebnis eigentlich negativ war. Ja, Und das, das ist, ist halt das, sehr wichtig.
1: Ja, das ist ähm, unglaublich. Äh, es, es gibt Firmen, wenn du anrufst, um, um für eine Beschwerde, dann merkst du sofort, dass sie auf die Defensive gehen. Um, ja, wie, wieso, warum? Ne? Mhm. Um, oder bis jetzt hat sich keiner beschwert. Ne? Ja. Und die haben einfach diese Firmen nicht geblickt, wirklich nicht geblickt, dass es ein Kunde, der unzufrieden ist. Okay, manche wollen erstmal ein bisschen Dampf ablassen, das muss man aber auch zugeben, also Kunden, wir, ja, wir sind ja, ja auch klar. Kunden, ne? wir wollen manchmal einfach noch Dampf ablassen, das muss man durchlassen und dann, wenn du dann positiv den Leuten antwortest und sie hilfst, ich glaube sogar meine Theorie ist, jemand der kommt und genervt ist, weiß es mindestens unbewusst und erwartet dann nicht auf Verständnis zu treffen. Und wenn du damit verständlich die Leute beantwortest, dann erstmal gibt es so einen Schock. Ich, gibt, ich meine, es gibt ein super geiles Ausdruck auf Deutsch dafür, Wind aus dem Segel nehmen. Ne? Ja, ja. ne? Und dann hilfst du sie noch. Und ja, also ich bin echt der Überzeugung, dass, ähm, also ich weiß, das ist schon wieder eine eine, eine Worthülle, aber ähm, wie, wie, wie wäre das? Ähm, ähm, aus Beschwerde kann man richtig Fortschritte äh, machen und zufriedene Kunden. Ne? Und da bist du ja wieder mal am Predigen für meine Kirche. Dankeschön.
0: Ja, genau. Ich, ich glaube, vielleicht um das noch das noch einmal zu äh, zu unterstreichen, also ich glaube, das Wichtige ist halt in irgendeiner Form für uns, dass wir, also man, man, wenn man daran denkt, den Kundenservice zu kontaktieren, dann denkt man eigentlich schon, das ist schlecht. Weil bei den meisten Unternehmen ist es nun mal einfach extrem schlecht. Ja. Und das ist, glaube ich, halt nochmal ein großer Vorteil, wenn man wenn man da danach positiv hervorsteckt, dann merkt man es halt noch mal mehr, weil man halt mhm. so viel negativer, oder das, das ist auch das Thema, irgendwie man ruft irgendwo an und man plant da schon so zu machen, dass man eine halbe Stunde Zeit hat, weil man ist ja wahrscheinlich erstmal 20 Minuten lange in der Warteschleife so ungefähr, so, so, so ruft man ja schon an. Ähm, und ich glaube, bei uns ist der, ist im Durchschnitt, ähm, wartet man nicht mal 30 Sekunden, um zu, wenn man sich bei uns anruft. Äh, ja, das ist und das ist halt, ein, wo wir halt sagen, so hey, das ist ich so viele Anrufe, ne? Genau, weil wir halt einfach dann natürlich das auch so versuchen zu optimieren, dass wir lieber mehr Mitarbeiter haben als zu wenig, damit es halt daran nicht scheitert. Und wir haben auch die Policy gegeben, dass bei uns es dem Mitarbeiter nicht darum geht, dass er jetzt den den den, den Call oder die Kontaktaufnahme möglichst kurz machen muss und quasi spart in eine Sekunde. Sondern wir sagen halt lieber, hey, nimm dir lieber zwei Sekunden mehr und sag nochmal bitte, nochmal danke, nochmal, ob du was tun kannst. Mhm. Weil das ist am Ende des Tages, ähm, wenn man jetzt die Kosten nutzen, ganz jetzt unternehmerisch denken würde, Kosten-Nutzen-Variante kalkulieren würde, ähm, hat dieses diese eine Sekunde, die ich mehr oder die wir mehr bezahlen ähm, für diesen Call, wahrscheinlich auf der anderen Seite den Effekt, dass der denkt, wow, das war aber nett. Ich erzähle das mal meinem, meinem, ja, meinem, meinem Freund und daraufhin kriegen wir neuen Kunden und haben das Geld mit ganz ganz lange wieder eingespielt, was wir dafür quasi gezahlt hätten, diesen diese Mehrkosten. Ähm, und das ist aber etwas, halt was, was wir auch als als Guideline haben. Also wo wir auch wirklich das in, den, in dem Onboarding-Prozess mit unseren Mitarbeitern im Kundenservice, ähm, da haben die einen extrem guten Job gemacht, das Management, das halt wirklich so aufsetzen dass einfach jeder Mitarbeiter checkt, hey, hier ist das nicht Kunde abfrühstücken und nächsten und möglichst schnell und äh, schick mal was, sondern halt diese persönliche Komponente, diese Empathie. Also wir bewerten auch die Mitarbeiter selber nach Empathie und die Anrufe, um mal halt zu sagen, hey, das ist das ist wichtig, eine wertschätzend Empathie, das ist, ein, das ist ein Kriterium, das sie auch erfüllen müsst. Und ich glaube, da unterscheiden wir uns halt auch massiv von ja, vielleicht anderen call oder alle anderen Kundenservice-Anbietern. Mhm. Ähm, was man auch bei den Mitarbeitern, die wir halt haben, sieht, das ist auch jetzt gar nicht dieser vielleicht klassische Calls sind der Typ, den man sich so vorstellt, sondern ähm, ganz, also ganz viel persönlichere Menschen. Könnt ihr das,
1: also ich vermute, dass es das ziemlich schwer ist, aber könnt ihr das irgendwie ähm, in Zahlen ähm, umwandeln, wie zum Beispiel, weil, wie soll ich das fragen? Darüber Statistics zu machen, ist echt nicht einfach zu wissen, wie viele Kunden bringt uns einen zufriedenen Kunden, also eine Kunde, der mit unserer after -Sale zufrieden ist. Aber du hast gesagt, ja, jemand ruft an, ist ähm, erstmal ein bisschen sauer und dann total glücklich und missioniert für mich. Das kannst du in keine Tabelle eintragen, diese Zahl. Also ich meine, Oder habt ihr da doch äh, Auswertungen?
0: Es gibt schon Mechanismen, dass man das äh, nirgendwo tracken kann. Das ist, glaube ich, jetzt nicht 100%, äh, immer 100 konform, aber es gibt zum Beispiel den Net Promoter Score. Also das heißt, da bewertet man halt, inwieweit in Jemand einem oder wie groß die große Wahrscheinlichkeit ist, dass jemand einem anderen empfiehlt, eine, eine, äh, die Firma weiter das ist normalerweise eine Skala von 0 bis 10. Ähm, und dann kann der Mitarbeiter, da kann der Kunde quasi sagen, ich, ähm, ich würde die weiterempfehlen, mit einer 10 auf jeden Fall hundertprozentig oder halt mit einer 1 niemals ganz schreckliche Firma. Ähm, und äh, wir haben da zum Beispiel deutlich über 70 als Net Promoter-Score, was okay. extrem hoch ist. Der Durchschnitt in der Branche ist äh, unter 50 normalerweise. Mhm. Das heißt, wir haben eine extrem hohe Weiterempfehlungsrate, was das Thema angeht. Ähm, und natürlich, was wir auch machen, ist, wenn wir halt zum Beispiel eine schlechte Bewertung bekommen. Also wenn, wenn uns irgendein Kunde mal sagt, er und postet irgendwo auf Facebook oder auf irgendwo anders eine schlechte Bewertung, dann versuchen wir auch, den, jeden Kunden zu kontaktieren. Also auch wenn es möglich ist, aufgrund der Kontaktdaten, weil natürlich die sind nicht immer ihre Kontaktdaten angeben oder genau Informationen geben. Aber mit denen halt zu sprechen und sagen halt, hey, was war das Problem? Können wir dich noch unterstützen? Können wir irgendwas ändern? Und es gibt halt extrem viele Beispiele, wo dann die Kunden halt ihre Bewertung, vielleicht was ein Sternbewertung sein, ändern zu einer vielleicht vier Sterne Bewertung, weil sie halt sagen, war super, Schlechte Erfahrungen habe ich einmal gehabt, mhm. aber die haben mir geholfen, es wurde gelöst und jetzt ist eigentlich super gut und es klappt alles, passt alles für mich. Und das kann man natürlich auch checken. Also diese, diese Entwicklung, ähm, wenn wir einen Kontakt mit der Person hatten, wie danach im Endeffekt dann die Kundenzufriedenheit gesteigert wurde. Okay. Ähm, und das sind solche Mechanismen, zum Beispiel, wie wir es versuchen nachvollziehen zu können auch.
1: Okay, ähm, also wir sind jetzt wieder ein bisschen aus anderen Themen angegangen jetzt, weil dieses Service das, darüber hatte ich mich noch nie mit niemandem unterhalten. Das heißt, ihr habt die ersten Kunden bekommen damals über Marketing. Wie lange hat es geplätschert? Gab es einen Moment, wo es exponentiell hochging oder war das eine langsame Steigerung?
0: Also wir sind ähm, gut, wenn man bei kleinen Zahlen anfängt, dann verdoppelt man sich sehr schnell ja, logischerweise. Das heißt, das ging relativ schnell. Ähm, also eigentlich sind wir wirklich gleich, gleichmäßig, schnell, ähm, gewachsen. Also wir haben uns, ähm, äh, ich, im ersten, also vom, äh, vom, vom, vom zweiten ins dritte Jahr, weil man kann ja vom ersten ins nullte Jahr sich nicht irgendwie verdoppeln, weil da ist es ja null. Ja, ähm, ja das ist haben das null auf eins, ja. Mhm. Äh, genau, wir haben uns quasi verachtfacht dann im zweiten Jahr, dann nochmal vervierfacht und, äh, jetzt werden wir wahrscheinlich nochmal Nummer verdreifachen, das heißt, äh, Trotz der Größenordnung, in der wir uns schon befinden, wachsen wir extrem schnell, was ähm, jetzt die Verkäufe zum Beispiel angeht, aber natürlich auch auf der Mitarbeiterseite. Mhm. Ähm, und es ist, glaube ich, einfach nur ein, also ein regelmäßiger Prozess. Äh, natürlich sicherlich ein, ein großer Impact war, als wir von unserer Baukasten-Website umgestellt haben auf die eigene Website, die wir selber programmiert haben und selber gebaut haben, ja. weil das einfach natürlich für uns einfach auch viel, viel mehr Möglichkeiten geboten hatten, also zu skalieren, schneller zu arbeiten, ähm, besseres Marketing zu betreiben, genauer äh, da irgendwie sicherzustellen, dass wir wissen, von wo kommt der Kunde ähm, etc. Cetera, et cetera. Äh, und das war halt ein sehr großer Vorteil für uns. Ähm, das war wahrscheinlich so der, der größte Sprung einmal gewesen, diese neue Website, mhm. die wir geschaltet haben.
1: Und wie ist es jetzt? Darfst du uns ein paar Zahlen sagen, ab nach vier Jahren?
0: Kommt auf, kommt auf die Zahlen wahrscheinlich. Also, angekommen.
1: so umsatzmäßig
0: und so weiter, geht das? Ja, also wir haben letzt, ich kann sagen, dass wir letztes Jahr einen Umsatz gemacht haben, da haben wir deutlich über 100 Millionen Euro Außenumsatz gemacht, also Produkte im Wert von über 100 Millionen über unsere Plattform verkauft in dem einen Jahr.
1: <lacht> 100 Millionen, das, das hört sich gut an. Und ihr seid, ähm, also ihr seid zu dritt? Oder war diese ähm, CTO, ähm, der später kam, nicht beteiligt?
0: Doch. Doch, ist der ist ganz genauso beteiligt wie wir in der Firma. Ähm, also äh, Den haben wir quasi über das Startup-Netzwerk in Österreich kennengelernt und ähm, extrem glücklich, weil ich glaube, CTOs sind so ein bisschen so die Einhörner, die irgendwo rumlaufen, jeder will einen guten haben, viele gibt es davon nicht. Ähm, wir hatten extrem viel Glück, einen wirklich unfassbar ähm, coolen CTO zu haben. Das ist der Jürgen bei uns. Ähm, wirklich also ein Genie, also der hat unsere unsere Website, wurden der ich gesprochen habe, diese neue Website, die wir gebaut haben, hat er, glaube ich, in äh, vier Monaten gebaut, alleine und wir hatten noch, bevor wir ihn gefunden haben, mal angefordert bei Agenturen, was es kosten würde, uns die Website <lacht> zu bauen, weil man musste ja, ähm, also wir wussten ja nicht, ob wir ihn finden, und wir mussten wir mhm. weiter vorankommen und ich glaube, wir hatten da mal ein Angebot bekommen, ist, sechs Developer bräuchten sechs Monate für 200.000 Euro und er hat das alleine in vier Monaten gebastelt, also das glaube ich dafür spricht, was, was er für ein Genie ist sozusagen mhm. in, seinem, in seinem Bereich und ähm, sind wir natürlich extrem froh, da so einen, so einen tollen Mitgründer auch bei uns an Bord zu haben mhm. ähm, und äh, wir zu dritt sind sozusagen die Mitgründer und dementsprechend auch ähm, alle dann die Anteils, Anteilseigner an der Firma. 100%.
1: Zu 100 Prozent. Haben wir nicht
0: mehr, aber äh, am Anfang waren wir bei 100 Prozent, ja. Ja, <lacht> wie viel habt ihr jetzt? <lacht> äh, über 50 Prozent haben wir noch. Okay, und warum habt
1: ihr jetzt auf einmal, äh, also gut, ich, 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 ich kenne die Information, ne? aber ähm, warum habt ihr jetzt nur noch äh, ein bisschen mehr als 50 Prozent?
0: Weil wir halt externes Kapital mit aufgenommen haben. Ähm, wir, wir sind also für uns als Marktplatz oder vielleicht als Marktplatz nochmal äh, besonders, ist natürlich einfach die gewisse kritische Menge zu erreichen extrem entscheidend. Mhm. Ähm, unser Business zu bootstrappen, äh, also selbstfinanziert äh, größer zu machen, ist, glaube ich, nicht unbedingt sinnvoll. Oder man, man könnte nie wirklich groß werden, weil einfach die Ausgaben, äh, also sagen wir so, ein Marktplatzmodell funktioniert natürlich immer so, dass man eigentlich der Kunde wiederkauft. Also man verdient eigentlich nicht unbedingt mit dem Beim ersten, ersten Kunden schon ein riesengroßes Profit, sondern eigentlich verdient man dadurch Geld, dass der Kunde halt alle, alle paar, Monate oder Jahre ja. Geräte wieder bei uns kauft. Das heißt, es ist ein langwierigeres Konzept und das muss ja vorfinanziert werden. Und dafür brauchen wir externe Geldgeber und da haben wir dann äh, mittlerweile jetzt ein, äh, drei Investmentrunden gemacht ähm, äh, und so externes Geld eingesammelt. Und genau, dafür und mussten wir leider Teile ab, ab, Anteile abgeben. So funktioniert das System leider. Ja, genau. äh, aber das gehört auch dazu.
1: Reden wir mal ein bisschen darüber. Ne? Also nachdem ihr, wie gesagt, diese Erste Schritte gemacht hat, das Web, das Web verbessert, ähm, die erste Kunden gefunden habt, habt ihr im grunde genommen Cash gebraucht, Investitionen gebraucht, um zu skalieren und dann von diesem Lifetime Value Effekt zu profitieren. Ähm, wer, also wann kam das erste, das erste, die erste Aussage? Hey, wir brauchen Investoren und von welches, von welchem Mund kam es raus?
0: Ja, ich glaube, ich, ich glaube, das wussten wir tatsächlich schon, bevor wir überhaupt angefangen haben. Also quasi in in dem von Peter beschriebenen Businessplan war das quasi schon enthalten. Peter, ja Den, Peter, <lacht> den, den er und den er Unternehmer äh, Unternehmensberater technisch äh, vorbereitet hat, ähm, war uns das schon klar, dass dass, dass unser Business Case, also unser, unsere Idee, wie wir die Firma uns vorstellen, ähm, darauf ausgelegt sein muss, dass wir externes Geld Geld brauchen ähm, und natürlich dann auch einen Zeitpunkt zu haben, also wir, wir hatten das Glück gehabt, dass wir in Österreich ganz am Anfang eine Förderung bekommen haben, also eine kleine Förderung vom vom, vom Staat, waren, glaube ich, drei, oder ich glaube 22.000 Euro oder sowas war das, was mhm. halt erstmal dafür uns gedient hat, überhaupt mal anzufangen, äh, logischerweise, aber es war halt auch klar, dass halt dass, das Geld ist endend sozusagen und äh, dann müssen wir, äh, brauchen wir externe Kapitalgeber und das haben wir dann auch, glaube ich, schon fast innerhalb des ersten halben Jahres haben wir schon auch dann die erste Investmentrunde auch aufgestellt.
1: Okay, das geht aber schnell. Okay, das ging da ziemlich schnell. Ja. Äh, ähm, okay, das heißt, ihr habt jetzt die erste Investitionenrunde eigentlich im ersten Jahr schon ja. gehabt, bekommen. Ähm, war das so einfach, die Leute zu überzeugen oder waren das äh, Love Money am Anfang, so von Bekannten, Freunde und so weiter?
0: Na, bei uns hat kein Family, Family and Friends gibt's bei uns nicht als Investoren, sondern äh, wir okay. haben wirklich nur externe, unabhängige ähm, äh, Geldgeber quasi reingeholt. Also ich glaube, also ich, ich also man, hört das immer, man liest das immer mal wieder, dieses, ja, alle kamen auf uns zu und wollten investieren und, das, und wir konnten gar nicht entscheiden, wie wir nehmen wollen. Gut, gibt es vielleicht auch mal, aber ich glaube, die Realität ist halt schon meistens so, dass man ähm, ganz viele anspricht und ein paar äh, sind interessiert reagieren. daran, mitzumachen. Okay. Ähm, natürlich hatten wir ein, sicherlich auch einen Vorteil, dass wir ähm, ein Konzept haben, was halt auch noch diesen persönlichen Gedanken hat, also dieses nachhaltige Thema, diese, diesen ja. Purpose-Gedanken, ähm, vor allem natürlich auch für so die erste Runde, also das heißt, das ist ja oftmals mit Business Angels, die da involviert sind, also Privatpersonen, die investieren, die oftmals natürlich auch viel mehr aus dem irgendwie aus der Überzeugung oder aus dem Bauchgefühl heraus investieren, als irgendwie ein großer, großer Fonds. Ähm, und natürlich ist da unser Konzept einfach sehr schön. Also diese Vorstellung, mit dem Geld wird die Welt besser, also hoffentlich, mhm. indem das Unternehmen erfolgreich wird, ähm, was uns sicherlich auch da, dazu geholfen hat, am Anfang ähm, speziell auch Personen zu finden, vielleicht dieser, die auch von der Mission überzeugt sind und dementsprechend das Geld auch als äh, sinnvolle Anlage genutzt haben.
1: Und sind gewisse, äh, sind einige Investoren, also sind alle Investoren aus der ersten Runde noch dabei oder wurden die teilweise, ähm, wie heißt es auf Deutsch, ausgekauft? Bei der zweiten oder dritten Runde?
0: Ja, also einer wurde ausgekauft, ja. Mhm. Und oder, hatten, hat, hat seine, oder hat seine Anteile verkauft, wie man es nimmt. Okay. Das war eher, und hat einen guten
1: Faktor gemacht. Genau. Okay. Ähm, und darfst du uns sagen, wie viele Investitionen insgesamt ihr bekommen habt bis jetzt in den drei Runden?
0: Ja, wir haben knapp über 18 Millionen Euro bekommen bisher.
1: Mhm. Und wie ist die Valorisierung nach der dritten Runde?
0: Das, also das ist leider leider nicht offiziell. Okay, dann lasse ich es doch wieder. Ja, okay, aber die war gut wahrscheinlich. Ja, also wenn man wenn man es vergleicht mit dem Start der Firma, hat es ja. natürlich einen positiven Effekt gemacht. Ja, das das sollte immer das das sollte auch immer das Ziel sein. Also, also ich ähm,
1: rechne mal über den Bein, aber du darfst du antwortest bitte nicht. Ne? Also ich erwarte ja. keine Antwort. Aber ihr habt 18 Millionen bekommen insgesamt. Ähm, das bedeutet, ihr seid, ich würde sagen ihr habt noch 50 Prozent. Das bedeutet, wenn es richtig schlecht, eine schlechte Valorisierung wäre, um die 36 Millionen. Aber die ist wahrscheinlich viel höher. Ähm, ich sehe auch kein Gesichtsausdruck. Ja, ich kann wirklich, ich gerade nicht lesen, aber okay. Ähm, aber ihr seid noch ähm, Kapitäne an Bord. Das heißt, ihr führt noch den Schiff. Das heißt, ihr habt immer noch ähm, das letzte Wort, ne?
0: Ja, also es ist auch so, im Endeffekt natürlich gibt es dann irgendwie diese die Kriterien bezüglich wie viel Prozent der man in der Firma und oftmals wird dann mal 50 Prozent so als das ko kriterium gesetzt mhm. sozusagen. Ähm, grundprinzipiell kommt es natürlich ein bisschen darauf an, wie man halt die Verträge aufsetzt, also das Shareholder Agreement zum Beispiel also mit den Investoren zusammen, ähm, wo dann auch dann festgelegt werden kann, ah. wie sind die Bewertung oder wie sind die Entscheidungsschritte, äh, wofür braucht man vielleicht dann die, die, die Zustimmung von externen Investoren ja. oder von den, von den anderen ja. Beteiligungen ähm, oder auch wie viel Prozent sozusagen ähm, an, äh, an Anteilseignern können zusammen eine Entscheidung treffen. Und dann natürlich haben wir das aber auch so gestaltet, dass auch wir als Gründer einen Großteil der Entscheidungen selber machen können, auch vor allem natürlich auch, was das Operative angeht, weil wenn man jetzt bei jeder Sache irgendwie fragen muss, ist das erlaubt oder nicht erlaubt, dann ist ein anderes Problem. Mhm. Ähm, und das haben wir schon so gestaltet, dass wir ohne Problem, selbst wenn wir jetzt irgendwann unter 50 Prozent fallen würden, ähm, nicht ein, äh, ein irgendwie eine Lame, Laming Duck oder sowas werden, wo wir uns nicht mehr bewegen können, sondern dass wir trotzdem noch agil äh, und sinnvoll arbeiten können.
1: Ja, das ist irgendwie schon äh, ein Vorteil, wenn da äh, der eine so immer nach Plan gehen will, der andere aus einer großen Beratungsfirma kommt, der dritte ist CTO-Programmierer, das heißt, er muss ja irgendwo auch so ein Plantyp sein. Ne? Ähm, was ich bewundere, ist, dass er es ja irgendwie schafft, trotzdem so supermenschlich zu bleiben in, in der Firma. Ähm, ähm, ich bevor wir ein bisschen bis auf die persönlicheren Fragen gehen, möchte ich also ihr habt ja diese 40 Schritte mit der ihr 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 Geräte wieder nach vordermann bringt. Ich kann mir vorstellen, dass einiges überhaupt nicht interessant ist, aber das ist ja ihr, ihr geht alles durch. Das heißt die Dinger, wenn sie rausgehen, die sind wie neu oder? Genau, also die also sehen aus wie neu.
0: Genau, also wir sind ja der Marktplatz, das heißt wir selber haben jetzt gar keine Werkstatt irgendwie bei uns im, äh, oder kein, kein, keine Fabrik oder sowas bei uns im Büro, sondern das machen ja unsere Partner, also wir arbeiten da mit den besten Refurbishern in Europa zusammen. Ähm, was auch ganz wichtig, glaube ich, ist immer, was was man sich sonst mal falsch vorstellt, das ist jetzt nicht dieser Handyshop am Hauptbahnhof, der irgendwie dein Gerät repariert, sondern wir sind das sind wirklich Firmen, da, da sieht es aus wie beim Hersteller selber. Ähm, da laufen die oftmals halt mit weißen Kitteln und mit entstatischen äh, Haarmasken rum, damit sie halt, wenn sie Elektronikgeräte aufschrauben, dass da nichts irgendwie kaputt geht. Ähm, und wie die arbeiten, ist es normalerweise so, halt, dass die kriegen halt oftmals gebrauchte Geräte ähm, von zum Beispiel großen Firmen. Also wenn jetzt, ein, weiß nicht, die Deutsche Bahn hat es halt 10.000 Firmenhandys und, und updatet die zu der neueren Generation, ähm, weil irgendwie das neue Samsung rausgekommen ist oder sowas in der Art. Und dann verkaufen die diese 10.000 Handys ähm, an einen Refurbisher zu einem günstigen mhm. Preis, weil die wollen die von der Bilanz bekommen, damit das abgeschlossen ist und verkaufen das dann dahin. Und Das heißt, der Refurbisher kriegt dann das Gerät rein und dann geht quasi der, der diese 40 Schritte gehen dann quasi los. Das heißt, die Geräte kommen bei dem Refurbisher an, der Refurbisher wird dann sozusagen mal zu gucken, sortiert ne, sortierte Geräte, welche sind total kaputt, welche funktionieren noch super, dann wird die Software getestet, um zu gucken, ähm, gehen alle Komponenten oder ist zum Beispiel bei einem die Kamera kaputt oder beim anderen mhm. ist dann vielleicht der, der Home Button kaputt oder die Batterie kaputt. Ganz, ganz wichtiger Punkt dann natürlich, es gibt dann eine zertifizierte Löschung der Daten. Das hattest du ja, glaube ich, vorhin einmal kurz genau. angeteasert, was da so was da so drauf sein könnte. Das heißt, selbst wenn der Kunde jetzt das Gerät nicht ordentlich wiederhergestellt hat, also dass die Daten gelöscht hat, wird es nochmal einmal komplett alles mit einer zertifizierten Software quasi gelöscht und platt gemacht, dass da gar nichts mehr sein kann und gar nichts mehr gefunden werden kann. Ähm, und dann geht es in den Prozess dieses Refurbishment. Das heißt, das kann dann auch sein, man tauscht jetzt seine eine Kamera aus, die nicht funktioniert hat, oder mal die Batterie nicht aus. Hm. Ähm, aber im Durchschnitt werden eigentlich nur zwei Komponenten ausgetauscht. Das ist auch, glaube ich, ganz interessant. Weil wenn man sich überlegt, dass so ein Gerät oftmals über 100 Komponenten hat, werden nur zwei ausgetauscht. Und das macht es halt auch so nachhaltig. Weil wenn das ganze ja, Gerät Ja, wenn alle diese Geräte,
1: wenn alle diese Geräte äh, von der, zum Beispiel von der Deutschen Bahn, ne ähm ins Müllland, weil für die Deutsche Bahn sind die Dinger wahrscheinlich auch abgeschrieben, hm. also rein behaltungsmäßig, ja, mäßig, so. ja, ja. und theoretisch könnten die das wegwerfen, ne, ähm, und die kommen dann wieder ins Zyklus rein, äh, und wenn du dann sagst noch dazu, es werden im Schnitt nur zwei Sachen getauscht, äh, ja, gut, das ist da super, und dann kriege ich als Kunde ähm, ein Gerät, der garantiert sogar ist, ne, mhm. ähm, das heißt, diese großen Refurbisher, die haben natürlich selbst kein Interesse, die Dinger eins nach dem anderen zu verkaufen, und da kommt ihr dann. Ihr seid diejenige, die das wieder verteilt.
0: Genau. Also grundprinzipiell ist eigentlich so ausgesetzt. Das sind die Experten, die wissen, wie man das aufbereitet, wie man das perfekt macht, dass das Gerät ja. am Ende des Prozesses wieder wie neu aussieht und wie neu funktioniert. Hm. Aber die haben oftmals halt keine perfekte Ahnung von wie läuft der das Marketing. Also wie baue ich jetzt, also wie, wie kriege ich dann jetzt das Gerät gut verkauft? Und das ist unser Einsatz. Und deshalb, wir als Plattform sind halt sozusagen die, der Marketingkanal, der Vertriebskanal für den Refurbisher. Mhm. Und der sagt sich halt, hey, ich weiß, wie das Gerät aufbearbeitet wird. Ich kann ähm, das, das Logistikthema übernehmen, ähm, aber den Kunden akquiriert, refurbt. Und dafür zahlen sie halt dann eine Verkaufsprovision, was einfach am Ende des Tages unsere Einnahme ist. Mhm. Ähm, und so teilen wir uns sozusagen unsere, unser Expertenwissen auf, was, ich, was jeder von uns beiden hat, ähm, um am Ende eine, eine Win-Win-Win-Situation -win -win mhm. zu kreieren. Dass am Ende des Tages alle glücklich sind.
1: Ja. Ähm, wie viel äh, gibt es einen Pauschalanteil, ähm, was ihr bekommt, oder ist das geräteabhängig? Prozentwert. Es ist
0: einfach ein Prozentwert. Also wir haben auch nur eine, nur eine Verkaufsprovision bei Erfolg. Also das heißt auch, das ist auch für uns halt von wichtig, ist, mit den Partnern mit den zusammenarbeiten. Also die müssen jetzt nicht irgendwie uns jeden Monat x Euro zahlen, sondern wenn die was verkaufen, dann kriegen wir was, weil dafür haben wir ja auch unsere Leistung gebracht, denen den Verkauf zu geben. Und wenn sie nichts verkaufen, dann kriegen wir auch nichts sozusagen, das ist das System dahinterliegend. Und da ist natürlich auch unser großer Fokus halt darauf zu sagen, hey, wir wollen nicht nur Handys verkaufen, das ist immer so das Klassische, was man immer hört, sondern ja. wir versuchen halt auch die ganze Bandbreite abzudecken, also auch wenn man halt, also weil unser Ziel ja auch in irgendeiner Form ist, dass wir den Elektronikkonsum nachhaltiger gestalten möchten und da das, das Fängt sie nicht beim Handy an, weil das ist das, ich, das Gerät, was wir alle am meisten irgendwie den ganzen Tag nutzen an elektronischen Geräten. Ja. Ähm, aber es geht ja auch dann, also wir haben zum Beispiel auch bei uns schon Notebooks, Tablets, ähm, Smartwatches, ja, aber selbst Küchengeräte oder Haushaltsgeräte wie den Staubsaugerroboter oder irgendwie den, den Mixer, kann man auch schon refurbished mhm. bei uns kaufen. Ähm, weil wir einfach den Kunden, ja, wenn sie eine positive Erfahrung mit dem Handy haben, aber auch sagen möchten, hey, falls du mal irgendwann dein Altersstaubsauger aufgibt, hey, kauf doch kein Neugerät, ne, sondern kauf doch lieber eine Kaffee nachhaltige Alternative und ja. kauf lieber ein Refurb-Gerät.
1: Ja. Ähm, also du hast wie viele Mitarbeiter mittlerweile habt ihr?
0: Ja, wir sind über 120.
1: Über 120. Also ich nehme an, dass du jetzt nicht mehr sehr operativ bist, sondern mehr strategisch. Ähm, wie behältst du den Überblick, benutzt du irgendwelche Methoden, benutzt du irgendwelche Software, also wie ist deine Arbeit, äh, wie arbeitest du? Bist du Notizentyp, bist du mehr Excel, bist du mehr Projektmanagement, also wie wie behältst du den Überblick?
0: Ja, also wir haben ähm, ein internes Chat-Tool, das heißt MetaMose, sowas vergleichbar mit Slack, ähm, ist nur noch datensicherer und Datensicherheit steht ähm, also für unseren CTO an ganz hoher Stelle, dementsprechend mhm. nutzen wir das Tool. Ähm, das nutzen wir halt, um, um zu kommunizieren und auch äh, um Sachen sich zu, zu notieren und zu aufzuschreiben. Ähm, ich arbeite sehr viel mit dem Google Outlook äh, oder mit dem, äh, mit dem Outlook, mit Microsoft Outlook, mit dem Microsoft Kalender, mhm. weil ähm, ich irgendwie mich da immer mit meinen Termine koordiniere und das versuche irgendwie sehr viel alles da reinzupacken, bis ich meine Slots habe, um irgendwie da mal Mails zu checken, da mal das zu machen das zu machen. Also Exchange
1: Server ähm, wahrscheinlich, ne? Genau
0: richtig, mhm. da, da halt irgendwie viel zu machen. Ähm, und ansonsten habe ich sozusagen einen OneNote, also so einen Notizblock, wo ich mir halt alle Themen aufschreibe. Bei mir sieht das dann sehr strukturiert aus. Ich habe dann irgendwie <lacht> verschiedenste Themenfelder logischerweise oder Bereiche äh, für jede Person dann irgendwie, mit denen ich also, mit denen ich jetzt eng zusammenarbeite, weil es meine Direct sind, ähm, äh, die One-on-Ones dann aufschreibe, alles mitschreibe, mir notiere, ähm, mhm. um den Überblick zu behalten bei der ganzen ja, Flut an Informationen, die man hat. Weil das natürlich, wie du richtig sagst, äh, mittlerweile jetzt dann immer mehr wird, ähm, und nicht so wie, wenn man irgendwie am Anfang zu zu sechs in einem Raum sitzt und mal kurz über den Tisch brüllen konnte, was, was, hast denn da, was erzählst du da, was hast du eine Frage. Ähm, sondern jetzt ist es natürlich etwas komplexer geworden. Ähm, und durch Corona natürlich nochmal mehr mit der Homeoffice-Thematik.
1: Und ähm, also dein Tag ist wahrscheinlich sehr durchgetaktet und durchgeplant?
0: Ja, also ähm, absolut. Ich, ich habe wenig. Ich glaube, heute habe ich äh, theoretisch in zehn Minuten zum Mittagessen. Ja, okay. Ähm, so sehr eng.
1: <lacht> um, und wie hältst du dich fit? Weil du, also ich, ich sage das äh, immer wieder, aber ich habe das Gefühl, alle, mit denen ich hier rede, sind alle top fit. Um, du bist ja schlank. Um, gut. Wieso bist du ja noch jung? <lacht> ja. Aber hm, machst du irgendwas, um dich im Kopf oder im Körper äh, und, und im Körper zu halten,
0: bewusst? Ähm, also, also, psychisch sozusagen. Ähm, wir haben bei uns in, im, im Team, quasi im, im Management-Team, bieten wir Coaching an, also dass wir mit, mit externen Coaches zusammenarbeiten, ähm, um äh, auch das nutzen zu können, an eine neutrale, professionelle Person über Themen zu reden, was sicherlich ähm, auch auch mir persönlich halt natürlich immer hilft, mal vielleicht auch mal ein, über Themen zu sprechen, wo ich eine Unsicherheit habe oder wo ich nicht weiß, was vielleicht die richtige Entscheidung ist oder einfach mal drüber zu reden. Das ist ja, ist ja auch oftmals ein wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, und, und körperlich, also ich grundprinzipiell... Ähm, Mache ich Sport? Ich habe früher sehr viel Sport gemacht. Also ich habe zum Beispiel ähm, Hockey gespielt, also Feldhockey auf dem auf dem Rasen sozusagen. Ähm, äh, sehr, sehr lange, ich glaube über 20 Jahre habe ich das gemacht was jetzt mhm. durch durch Corona nicht mehr ging, weil es ein Mannschaftssport und ähm, aufgrund der Kontaktbeschränkungen durfte man quasi okay, keinen, ja den, den schon, Sport ja. nicht ausüben, ähm, weil ich ich habe immer ich habe ich war immer so der eher der, der Mannschaftssporttyp. Für mich war das halt auch immer super wichtig, irgendwie in, in, im Team was gemeinsam zu machen, irgendwie gemeinsam die Erfolge zu feiern. Ähm, was ich jetzt während der Pandemie wieder ein bisschen gemacht habe, ist Tennis gespielt, weil das ging halt mit den, ja. mit Kontaktbeschränkungen irgendwie zu zweit. Ähm, ja, das sind so, glaube ich, so die 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 primären sportlichen Aktivitäten, die ich irgendwie irgendwie mache. Und ansonsten, um jetzt, um um halt auch mich irgendwie mal abzulenken oder was anderes zu machen, klar, ich, ich höre irgendwie gerne Podcasts, gehe gerne auch mal irgendwie spazieren oder mal in die Natur. Und wenn ich dann wirklich mal so ein Reboot brauche, um mich komplett einmal wieder herzustellen, dann ist das bei mir meistens früher immer gewesen, zu reisen. Also das war einfach dann mhm. wirklich äh, einmal ganz, ganz weg und einmal komplett raus und tatsächlich auch dann wirklich so eigentlich eher gar nicht das Handy und sozusagen zu wissen, was passiert, ähm, was natürlich jetzt auch leider seit anderthalb Jahren ähm, ma massiv gelitten hat.
1: Wäre die nächste ähm, Frage gewesen, machst du das heute ja.
0: noch? <lacht> ja, schön wär's, aber ja. würde sicherlich wieder kommen. Aber ähm, äh, das, ist, das ist für mich eigentlich da, wo ich meine Energie herziehe. Mhm. Fernreise? Ähm, grundsätzlich versuche ich das äh, einmal im Jahr zu machen. Ähm, mhm. Ist natürlich jetzt vom Nachhaltigkeitsaspekt immer nicht das Optimalste. Ähm, äh, gut, grundsätzlich also wir kompensieren für, also alle geschäftlichen Flüge kompensieren wir eh, ähm, alle privaten Flüge kompensiere ich persönlich. Ähm, das ist auch zumindest unseren Anteil zu sagen, hey, wir machen das halt, dass wir das, mhm. unseren Beitrag irgendwie zu leisten, obwohl man immer noch darüber streiten kann, ob man jetzt Fernreise machen muss oder nicht machen muss, weil äh, ist, theoretisch gesehen hat man ja auch durch die Corona-Pandemie gemerkt, ich finde es immer so schön in der, in der Presse irgendwie in Deutschland, dann die Ostsee ist doch auch schön, äh, warum ja. muss man denn irgendwie ans Mittelmeer fahren? Ähm, äh, grundprinzipiell ist aber für mich halt dann wieder von dem Anfangspunkt, den ich irgendwie gesagt habe, ich möchte immer was Neues sehen und für mich ist irgendwie eine, eine neue Kultur halt ja. auch so ein Treiber, und eine komplett verschiedene neue Kultur finde ich halt wahrscheinlich schwieriger in meinen Nachbarländern, ähm, als wenn ich jetzt halt irgendwie, ich war vor zwei Jahren zum Beispiel, war ich jetzt in Guatemala ähm, mhm. und bin da mal für zweieinhalb Wochen durch den Dschungel gecruised ge 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 mit irgendwie zwei zwei Freunden von mir. Ähm, das ist halt dann wirklich was anderes. Und das ist halt dann auch, wo man halt so dieses den Grundgedanken verliert. Ähm, was bestresst mich gerade? Was, was ist gerade los? Und dann eigentlich halt einfach mal sagen kann, ich lebe jetzt mal im Hier und Jetzt und äh, muss mich mal damit beschäftigen und das hat man einfach irgendwie, oder ich persönlich habe das irgendwie mehr halt, wenn ich weiter weg bin, als wenn ich zu nah dran bin.
1: Okay. Ähm, ganz kurz, was ist dein, also wenn du nur noch auf ein Kontinent gehen dürftest, Asien, äh, Australien, Europa, äh, nee, Europa, lass mal weg, Amerika, also Afrika, wo wäre, welche wäre das?
0: Zum Reisen jetzt, oder? das Ja, ja, zum Reisen, ja. Ähm, schwierig also ich 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 glaube du es wäre musst entscheiden jetzt, du musst ja, genau, du musst wirklich alles weglassen, schon, ja. weglassen ja ich glaube eine. ich glaube ich glaube es wäre Asien, Asien. aufgrund der, der 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 unfassbar großen Unterschiede wirklich von von ja. oben bis unten und rechts nach links also das ja. ist halt einfach Wahnsinn
1: in Asien bist du ein Alien ja ja, ja. ja das ist ein tolles Gefühl Ähm... Es gibt eine Frage, die ich zu Ende eine Folge, also du hast ja einen Termin jetzt, deswegen ich gucke ein bisschen auf die Zeit, dass du da ja. nicht äh, äh, in der Brodouille kommt. Ja, kein Problem. Ähm, wenn äh, du, sagen wir mal, nach Shanghai, nachdem du deinen Master bekommen hast, mhm. den jungen Kilian was ins Ohr flüstern könntest, was wäre das?
0: Interessante Frage. Ähm, so für die Zukunft oder allgemein als Information? Egal was, okay, das ist eine offene Frage, die offen mm -hmm. gestellt wurde. Okay, verstanden. Ähm, wahrscheinlich sowas wie trau dich.
1: Ah, cool. cool. Also was einfach würde...
0: so als Gegenpol zu dem, äh, ja. irgendwie immer Planungssicherheit und mhm. man braucht das alles und einfach mal halt, ne, mach mal, also, mhm. was soll schon schief gehen, so nach dem Motto irgendwie dieses trau Gedanken.
1: Und was würde er antworten? Ja, der junge in, die, in, die,
0: in dem Moment würde er sagen, das ist aber unorganisiert. <lacht>
1: ja. Und traust du dich ja. heute?
0: Ja, ich glaube, ich bin schon besser geworden, was, was, was gewisse Themen angeht. Ich glaube, so, wenn man in meinem Freundeskreis jetzt fragen würde, oder wenn du die jetzt fragen würdest, ist der jetzt auf einmal super spontan? Würde, glaube ich, keiner sagen ja. <lacht> aber, mhm. aber ich glaube, ich bin deutlich besser geworden in, in, in vielen verschiedenen Dingen. Und ähm, ähm, Also man muss sich auch immer sehen, also ich persönlich... Ich bin eigentlich auch froh, gute Planung zu haben und irgendwie sehr gut strukturiert. Ist. Das hilft mir sehr viel weiter. Ähm, manchmal gibt es aber einfach Momente, wo ich auch weiß, da stelle ich mir quasi oder stehe ich mir selber im Weg. Ähm, ja. Und das ist halt hat, hat glaube ich jeder in irgendwelchen Bereichen. Bei mir ist halt dann in dem Bereich ein bisschen manchmal so. Ähm, und das ist einfach für mich ein Lernprozess. Also äh, vielleicht auch dann selber es zu realisieren. Also in dem Moment, wo man vielleicht eigentlich sagen will, ich sag mal, das ist aber gar nicht geplant. Wir wissen ja gar nicht, was wir machen da einzuschreiten und das ist auch ganz lustig, weil auch zum Beispiel mein, also mein Mitgründer, der Peter, also der Berater sozusagen, der bei uns der aus der Szene kam, der ist genau das Gegenteil, der ist so spontan, der war dann irgendwo, hat gesagt, irgendwie drei Tage vorher hat er einen Flug gebucht irgendwo hin und ich habe ihm im gesagt, ja, aber du hast doch gar nichts organisiert und habe ihn Geil. erinnert, hast du, hast du schon eingecheckt und er hat dann immer gesagt, lass mich doch in Ruhe, ich gehe ja schon selber hin und ich habe mir quasi mehr Sorgen gemacht, dass das er es nicht hinbekommt oder <lacht> dass er es nicht pünktlich schafft, mhm. obwohl das gar nicht mein Problem gewesen wäre, theoretisch gesehen. Also dein ähm, Gesichtsausdruck
1: war ziemlich cool, als du das gerade erzählt hast, wo er dir gesagt hat, äh, so drei Tage vorher und so, Du warst so, dein Gesichtsausdruck war, öh, wie, was jetzt, öh, das geht doch gar ja. nicht. Also ja.
0: Genau, und, und, aber das ist halt auch, glaube ich, also jetzt, wenn, wenn man das auf, auf diese Charaktereigenschaften und wie wir sind, ich glaube, das ist auch das große Glück, was wir bei uns im Gründerteam haben, weil wir sind extrem verschieden, mhm. aber halt so verschieden, dass es halt wieder extrem gut ist, weil wir einfach komplett Eben. verschiedene Dinge haben. Also ich, ich sage das immer so, Peter ist eher so der, der, der Träumer, der alles ist möglich, der lass uns doch jetzt mal mit der Rakete in die Welt, ins Weltraum fliegen. Und ich bin dann immer der, der so wieder runterzieht und sagt, hey, ein bisschen Realismus, nicht, nicht mm -hmm. komplette crazy gehen. Und dadurch schaffen wir, glaube ich, aber einen guten Mittelweg. Weil ja. ich glaube, nur Realismus ist in der Startup-Welt auch verkehrt, weil man ja. muss halt auch manchmal sagen, hey, äh, be bold und versuch mal Sachen. Ähm, aber sicherlich, vielleicht haben wir auch manche Sachen, wo wir auf die Nase gefallen werden, vielleicht durch meinen etwas realistischen Sichtweise verhindern können, da auf die Nase zu fallen. Und ja. ich glaube, das macht uns besonders halt als Gründerteam in irgendeiner Form.
1: Ja, interessant ist, äh, mit meinem Kompagnon, Michael, ist es ja auch so eine Geschichte ähm, und es, es wurde mal über uns geschrieben, ich bin ähm ich bin Ballett und er ist Kabuki. <lacht> ja, Balletttänzer wollen immer in die Luft und springen und springen und die Kabuki-Tänzer äh, sind immer so so nah am Boden und so weiter. ne? Ähm, was natürlich die Kabuki-Leute wie du nicht daran hindert, den Kopf in den Sternen zu haben natürlich, ne? aber die Füße trotzdem auf dem Boden. Ja. Kilian, eine äh, letzte Frage. Äh, was hast du vor noch? Also was hast du noch vor?
0: Was habe ich noch vor? Ähm ich glaube also ein, ein ganz großes äh, großes Ziel von uns ist natürlich einfach halt diese, mit den Refurbished-Produkten irgendwie das als neue Normalität zu machen. Also das ist einfach das ist einfach ein, in der Gesellschaft, wenn man jetzt irgendwo auf der Straße jemanden fragt ähm, und hast du ein Refurbished-Produkt, dass man sagt, ja hey cool, ja habe ich, ich bin stolz drauf, ich habe was Gutes dafür getan. Und das ist glaube ich so ein bisschen dieser, ähm, vor allem der berufliche Aspekt. Ähm, für mich privat vielleicht nochmal irgendwie dann on, on top ist glaube ich, ich möchte ganz gerne irgendwie das selbst, wenn wir irgendwann vielleicht mal, hoffentlich sind wir das irgendwann, 400, 500 Leute sind oder noch mehr, dass trotzdem halt das Gefühl der Mitarbeiter und meiner Kollegen und meines Teams auch ist, dass ich irgendwie immer noch Mensch geblieben bin und immer noch äh, greifbar bin und ähm, für sie da bin. Weil das ist natürlich eine große Challenge auch für uns. Wie gesagt, wir werden immer größer, wir, wir, wir äh unser Büro wird größer, dadurch verliert man irgendwie automatisch dann auch vielleicht manchmal den Kontakt zu der Person auf eine tägliche Art und Weise. Ähm, aber für mich ist einfach dieses ja, familiäre Gefühl, wie gesagt, dieses Family Feeling extrem wichtig. Und ähm, ja, also ich glaube, da, da irgendwie dieses Gefühl zu behalten, dass die Leute halt denken, hey, er ist jetzt irgendwie ein, ein toller Gründer und hat irgendwie eine tolle große Firma aufgebaut, aber trotzdem kann ich mit dem jetzt darüber reden, was der am Wochenende gemacht hat und muss mich jetzt nicht irgendwie so fühlen wie, oh, mit dem darf ich nicht mehr sprechen. Und das klappt sehr gut aktuell, immer noch, obwohl wir 120 schon sind. Aber ich hoffe, dass das halt auch weiterhin so bleibt. Und mich selber möchte ich dazu motivieren, dass ich mein Bestes gebe, dass das so bleibt und hoffe, dass das dann halt auch auf der Gegenseite auch hoffentlich angenommen wird und auch dann gegen, also gegenüberliegend mitgespielt wird sozusagen, das ganze Thema.
1: Also danke, Kilian. Das war ähm, eine gute Folge 0 auf 1 für mich. Ich habe auch einige Themen wieder mal <lacht> bekommen, von denen ich keine Ahnung habe. Ähm, ich glaube, das zentrale Thema war dieses, ähm, ja, dieses Mitplan aus der, äh, aus der Komfortzone. Ähm, ich bedanke mich bei dir ganz herzlich und wir sehen uns wieder. Ciao, Kilian.
0: Ja, vielen Dank dir. Hat sehr viel Spaß gemacht.